0: İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz, Akıl Odası'ndasınız. Ee, oldukça, nasıl söyleyelim, tıklım tıkış bir gün. Ee, asıl konularımız var ama alt konularımızı sayarak başlayacağım. Çünkü onlar baya bir müktesebat tutuyor, öyle söyleyelim. Ee, NATO zirvesi var efendim, Brüksel'de, savunma bakanları toplandı. Sayın savunma bakanımız orada, Sayın Hulusi Akar. Orada idi, anlatacağım şimdi. Gerekli görüşmeleri yaptık Kuzey Atlantik Konseyinde yani NATO'da burada bazı açıklamalarda da bulundu bölgeyi nasıl kontrol altına alacağımıza ilişkin onu bir değerlendireceğiz NATO toplantısında konuşmamız gerekiyor aynı zamanda Almanya Münih'te 56. Güvenlik Zirvesi var bu da çok önemli orada da Sayın Dışişleri Bakanı var Sayın Çavuşoğlu oradaki görüşmeleri de size yansıtacağız bir de Münih'in kendi özelliği var tabi. O konuda da biraz konuşmak icap eder. Hala alt başlıkları sayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Pakistan'da, Sayın Hulusi Akar'la ilişkin olarak orada idi demiş idik. Çünkü o da Pakistan'a geçecek. Pakistan hani e, bu parantezi açmışken söyleyelim, e, çok ciddi ve güzel hazırlıklar yaptı Türkiye'yi ağırlamak için. Çok da normaldir, kardeş ülkemizdir. Özel ilişkilerimiz vardır, onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Bu Kuala Lumpur zirvesinde biliyorsunuz biraz gönül kırıklığımız olmuştu. Onu da görmezden geldik. Nedenlerini anlayabiliyoruz çünkü. Ancak Pakistan önemli bir ülke. şu anda bölgede yaşanan bütün dengeleri etkileyebilecek konularda da başlık sahibi olan bir ülke. Onunla da şimdi bu ziyarette konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı orada heyetteki eksiklerde yavaş yavaş tamamlanıyor. İşte Sen Bacar da girecek. Geniş bir katılım var. Ona değineceğiz. E, bu arada NATO Genel Sekreterinin Türkiye'yi destekleyen açıklaması var. ABD Savunma Bakanı'nın Türkiye'yi destekleyen açıklaması var. Avrupa Birliği Dış Politikalar Yüksek Temsilcisi ki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı sayabiliriz, öyledir. E, onun Türkiye'ye destek açıklamaları var İdlib konusunda özellikle. E, James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretlerinde söyledikleri var. Bunların hangilerini satın alıp almayacağımız, hangisilerini yiyip yiyemeyeceğimiz, yutup yutmayacağımız... Bu akşam yine bizim konuşacağımız konular içinde yer almakta ama şimdi ana başlıklara geçelim. Ee, bir Sayın Putin'le Sayın Erdoğan bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin içeriğine ilişkin paragraf seviyesinde elimizde bilgi var ama bu da bir şeydir. Onu konuşacağız ne olmuş ne söylenmiş olabilir diye. Gel, kendi duyumlarımız da var. Onları başka kanallar gazeteler gibi yapmıyoruz, doğrulatmadan söylemiyoruz ama genel çerçeve ilişkin fikrimizi sizinle paylaşacağız ee, grup konuşması çok önemliydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Oraların ilgili yerlerin altını çizdik. Onları parçalayacağız biraz piksellerini ayırıp ne demek istedi, nereye varıyor. Örneğin şöyle dedi, her yeri vururuz dedi. İlginçtir, bakacağız, altı üstü çok. Rusya'ya, yani diplomatik değil de söylersek, ağzına geleni söyledi. Dünyaya mesajlar verdi, Asya'da mesajlar verdi, muhaliflere, muhaliflere de mesajlar verdi. Başıbozukluk istemez dedi. Neyse çok parçası var onları da konuşacağız. Yeni bir harekat sorusu soruldu. Evet o noktadayız dedi ama zaten burada bir harekat var. Bunun çapı, endamı, hacmi nasıldır onlara da bakacağız. Başka konularımız da var. Ee, mesela 100 yılın skandalı skandalı ortaya çıktı. Bu çok ilginç bir konu. Türk gazetelerinin sadece bir iki tanesinde rastladık ama orijinal metinler gösteriyor ki Yaklaşık 50 yıllık bir dönemde bazı şirketler eliyle tür isim de vererek söylüyorlar. Türkiye, Hindistan, işte Pakistan, İran vesaire gibi ülkelerde liderlerin, yöneticilerin nesi var nesi yok, dinlenmiş. Onu biraz konuşmak isteriz. Zamanımız elbette e, kalır ise. Sayın Avni Özgüler, hoş geldiniz yeni birlikte sizlerim. Doçentlikte Fahri Ener hocam, Paşam buradalar. Bu askeri işler nasıl oluyor onu biraz konuşacağız. <gülüyor> Çünkü başka öyküler de var. Onları da konuşmamız icap ediyor sahaya ilişkin olarak. Ankara'da Profesör Dr. Taşansı Türker hocam var. Mülkiye Karşılaştırma Siyaset Anabilim Dalı Başkanı. Programın bir bölümünde sizi baş başa bırakacağım efendim. <gülüyor> İstediğiniz gibi konuşun. Bayağı sorular var. Ben de bugün dün daha doğrusu Taşansı hocamla bir ön görüşme yaparken nasıl meseleyi bizim de merak ettiklerimiz var demiştiniz hatırlıyorsunuz. Esasda oradaki...
1: zaten şu, e, yani özellikle ben Salı günde söyledim. Yani Rus'yu anlamak diye bir problemimiz var. İşte buyurun. Şimdi siz anlatacak evet, diye. Evet. Yalnız
0: bazı sürprizler olabilir. Onu söyleyeyim. Olabilir. Olsunca... Yani ha öyle miymiş diyeceğimiz bir şey. Bir arada ekleyeyim. Ya, Bu İran'daki önümüz hemen seçimler var biliyorsunuz. Onu pek evet. az şey yapıyoruz. Halbuki önemli çünkü İran'ın dışarıya bölgeye evet. davranışını da etkiliyor. Ya da İran'a yüklenme İran'dan gelen
1: bir... açıklamalar vereceğim Türkiye ile ilgili.
0: Mesela bugün bir analiz okudum. Diyor ki muhafazakarlar toparlanamayabilir diyorlar. Bazı yani ciddi kaynaklar. E, şunu kastediyorlar. <gülüyor> yani eski. Birimizdeki çok parça parçalar dağıtmayalım şimdi konuyu da. Hepsi ortak oy alamaz. Çünkü orada partilere göre giremiyor insanlar. Bir de seçim biçim bir de garipmiş. Onunla ilgili de bir şey birkaç şey sordum doğru. uzmanına. Yazarak mazarak hiç öyle bir şey. Yani orada <gülüyor> problem çıkması lazım. Yani
1: Fazla oyalmış almış olmak, kazanmak manasına gelmiyor. gelmiyor. Kaz kaybetmiş olmak da hakikaten kaybetmiş olmak anlamına gelmiyor.
0: Evet. Böylece bu cümleler... seçim olduk. yokmuş oluyor. Ama Azerbaycan'da sonuçlar gelmeye Tabii başladı evet, biliyorsunuz. Evet. Onu konuşalım. Bitti sayılır aslında. Evet.
1: Öyle zaten genelde. Ya önceden de
0: bitmişti de. O halde, Arun abi, bir iki satır okuyayım mı size? Evet. İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ile İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyor, kan döküyor. 2. İlipt'te rejim ve Ruslar. Yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının teröristleri değil. Doğrudan sivil halk hedef aldığı gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bir yerde de şöyle diyor efendim. Kendini ne kadar büyük görürse görsün hiç kimsenin güvende olamayacağını burada açıkça söylüyorum. Bu da
1: kendini gizli ne kadar? Bu
0: Rusya yani. Buradan bir giriş yapalım. Daha çok evet. konu şeyi var, satırı var. Bu grup konuşması artı evet. ikili telefon
1: Şimdi e, rahmetli Ecevit'in e, CHP Genel Başkanlığına adaylığı sürecinde bir kitapçığı vardı. Yayınladı. Bu çok etkilidir yani. Onunla aday oldu. Onun kitabının ismi var. Perdeyi Kaldırıyorum. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını Rusya ile ilişkiler manasında belki de bu ölçüde, bu seviyede gördüm. Yani... İlk defa doğrudan doğruya Rusya'yı yani ben bunun arkasında senin olduğunu biliyorum. Dedi. Ee, o açıdan fevkalade önemli. Evet rejim diyoruz. Evet Rejim de, İran destekli rejim. Ee, Rusya destekli bilmem rejim filan. Hayır yok böyle bir şey yok. Yani Rusya var. Orada sadece. Belki üzerinde üniformasıyla, bayrağıyla yok ama hava kuvvetleriyle var, bütün istihbarat unsurlarıyla var, her şeyle var yani Rusya. Dolayısıyla e, Türkiye bu gerçeği kavrayarak bir şey belirlemek, tavır belirlemek durumunda. E, bu tavrı belirlerken şunu... Şun renkli noktalarına herhalde işaret etmemiz lazım. Bir Amerika e, Amerika değil mi? Pd e, Şam yönetimiyle bir anlaşma imzaladı. Ustalar bunu sağladılar. Tamam? E buna Amerika karşı mı? Hayır. Amerika da karşı değil. Aksine son derece memnun. Rusya istiyor. Amerika memnun. E, Amerikanın memnun olması, Şam yönetim açısından, e, Suriyenin geleceğinde Esed'in olabileceği olma ihtimalinin güçlendiği de ortaya çıkardı gündeme getirdi. Ve tabii ki bu Amerikanın evet demesi bu işbirliğine, PYD ve Şam. İşbirliğe evet demesi, İsrail'in de evet dediği anlamına geliyor ve keza İran'ın da evet dediği anlamına geliyor. Şimdi bakın, İran, Rusya, Şam, İsrail ve Amerika, P'de yani arkasındaki şeyi duvar arkasındaki şeyi söylüyoruz ve 200 milyon dolarlık bir bütçe, değil mi? Adamlar azımsadılar bile bu bütçeyi ama yine de yani var ha bu artı e, petrollerden pay yüzdeler falan falan onlar da geliyor zaten PDM. Biz burada burada bu denklemden bir hayır bekliyoruz. Bir hayli zor çıkar burada. Yani bizim ön gördüğümüz işte stratejik. İlişkilerimizin olduğunu söylediğimiz, yapılardan beklediğimiz şeylerle bu mümkün değil. Ee, o bakımdan Türkiye açısından fevkalade e, önemli bir kavşak dönemeç noktasındayız. Ee, geri kalan kısmına şimdi yine gel, dönüp geliriz. Bizim orada iki mekanize tümenimiz var yani aşağı yukarı. Komutan daha iyi bilir onları da yani aşağı yukarı var olan güç bu. Ama hava desteği olmayan bir mekanize. Güç o bu. Ö, ö, o kadar ki Rusya'ya sorduğun vakit onları taşan sonucu herhalde detaylandıracaktır. Yani gerisini siz bilirsiniz diyor Moskova. Yani sonuçlarını sen düşün. Diyor bir bakıma. Ama bu olur mu? Ki, Olmaz mesela, mı? Rusya için gözden... karada
0: ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya me meydan vermeden yapacağız. Karada ve havada oraya boşuna yazılmış olamaz herhalde. Hayır, şu ha.
1: şekilde boşa yazılmış olamaz. Hı -hı. Ama bu e, Hı -hı. şu ana kadar, yani bugün itibariyle. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında Şubat sonuna işaret edildi. Değil mi? Hı hı. Yani yoksa e, şey değil yani Şubat'a sonuna kadar ne yaparsan yaparsa yani orada şey e, rejim diyelim ona artık. Hani rejim dediğinin içinde Amerika'da var artık. P de, de var. İran'da var. Rusya'da var. Hepsi varlar yani. Söylemek istediğim böyle bir karmaşık bir tablo var önümüzde duran. Ve burada bizim bir de yine kış şartları ve askerimiz orada. Bu kontrol noktalarımız, acaba şöyle bir şey olabilir mi? Tabii muhtelif senaryolar var. Şöyle bir şey olabilir mi? Biz bu kontrol noktaları da dahil olmak üzere, devlet dediğimiz sorumluluk bölgelerimiz, izi de içine alacak bir şekilde yeni bir güvenli hat ve bölge oluştursak birazını buradan çeksek oraya aktarsak filan doğu batıya şeye doğuya kaydırsak filan diye bir şey olabilir mi? Ama şu anda henüz daha kısa zaman mümkün olan en kısa zamanda diye bir tabir var yani bu Ruslarla Oturklu görüşmek. Tabi bizim rejimle de bir münazimetimiz yok yani şu anda. Yani bu, bu, bundan da bir, burada da bir şeyimiz var. Burada belki Türkiye'nin e, istihbarat e, katında bakarsak aşağı yukarı 15 örgüt var Kuzey Suriye'de. Yani Rusların ve Şam yönetiminin terörist olarak tarif ettiği bizim tam da mutabık olmadığımız yani tümüyle tümü itibariyle hiç değilse, mutabık olmadığımız 15 ayrı grup var. Bu grupların şu anda eylem yaptığı, silahlı eylem yaptığı, yani terörist eylemler içinde olduklarını biz düşünmüyoruz. Yani ben bugün oradan bilgi sahibi olduğunu düşündüm. Bir iki kişiyle görüştüm. Orada ne oluyor, ne bitiyor bu örgütler orada falan diye. Ee, Tahrir Şam falan filan dahil yani söylediklerime. Yok dediler. Yani böyle bir Türkiye'nin bilgisi dışında bir Türkiye'ye rağmen bir terör faaliyeti orada yok. Ama bu Şam'ı ve Rusya'yı tatmin etmiyor. Bunları siz bulacaz dediydiniz. Orada
0: konuşmalarda diyor ya başı bozukluk bozuklar i̇şte tamam, yani. Orada yani şu, o
1: ay, orada öso da var yani bütün tamam. başkanların kast ettiklerin içerisinde. Yani şu siz, Rusya diyor ki siz bunları kontrol edeceğinizi ve bunları ortadan kaldıracağınızı söylediydiniz. Bu sözünüzü yerine getirmediniz diyor. Ya siz bunları kontrol edeceğinizi ve kaldıracağınızı söylediydiniz. Siz bundan öldüreceğinizi anlamışsınız. Bu değil yani. Sözünü ettiğimiz güçlerin toplamı neredeyse yüz bin. Bir kısmı yani bir kısmı elli altmış bin kişilik güçler bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle Ruslar gibi tepeden bombaları salla gitsin veya Şam yönetimi gibi böyle bir <gülüyor> tavrı olamaz. Orada diyelim ki mesela işte Sadece heyet, yok yani. Nusra da keza öyle. Yani onun dışında ne bileyim e, Uygurlar var yani değil mi? Evet İslami unsurlar bunlar yani filan. Yok efendim El-Kaide'den ayrıldım ayrıldım. Ya tamam anladık da şu anda terör faaliyeti içinde değiller yani. Türkiye böyle bunlarla e, aynı kapta mütalaa edemez yani bu güçleri.
0: Bir, bir, iki adım geri gidebilir miyiz? Bu güvenli bölge ya da tarif ettiğiniz şeyde e, neden böyle bir konuşma yapma ihtiyacı duyuyoruz? Neden değiştirelim? Neden Şimdi şöyle yani hayır. Geri anlamaya... şöyle, biz şu anda çevresi
1: çepeçevre kuşatılmış noktaların yani bu komutan daha iyi bilir bunu. Yani bu kontrol noktalarımızın biz çevresinin kuşatıldığını biliyoruz yani. Tamam. Böyle ol, böyle bir durum bizim yani hareket kabiliyetimiz orada yok şu anda. Tamam mı? Şimdi bu
0: bölgeye çok çok yüksek miktarda Ama ben
1: diyorum ki ya yani tamam çok askerimiz de sevk ettik bölge şeyi açısından ta ben de diyorum ki bu bir kere bu bir görüşme meselesi benim söylediğim bu yanlıştır, bu doğrudur anlamında söylemedim dediklerimi. Şöyle bir Aşağı güneye doğru sarkan bir yapı yerine, doğuya doğru kaydıran bir yapıya. O şeyi kontrol alanındaki, e, ha, kontrol alanının hacmini, e, sahasını, e, genişliğini değiştirmeyecek. veya da fark ettirmeyecek. Hatta belki daha fazlalaştıracak. Ama Rusya'yı ve Şam'ı e, tedirgin etmeyecek bir şey olabilir mi? diye düşündüm. Yoksa başka bir şeyden değil. Yani belli ki bu e, M4 yolu M5 yolunun kesiştiği bu Serakin değil mi? Evet. Tam o çizgi. Kesiştikleri nokta. Yani burası tam artık hani diş kopmuş açıkta bir sinir var. Yani Su içsen de buz alsan da orası sızlıyor. Çay içsen de sızlıyor. Yani bu, bu, bu fark etmeyecek burası. Burası can yakacak bir şey. Suriye'de de canını yakıyor. Rusya'nın da keza. Ve tabii bizim de sonuç itibariyle. Belki bunun üzerinden bir konuşma söz konusu olabilir. Burayı Amerikalılar da kaşımaya başladılar şu anda. Yani Amerika yani... Buna nasıl tahammül ediyorsunuz falan gibi böyle. Ona ayrı
0: kalem konuşuruz. Onu yutacak
1: Hı. değiliz de. E... Ay yutar ama Amerikalılara bu burayı ihmal etmeyin ha bu İdlib, NATO'yu falan bu işin içine çağıran biziz yani yine. Yani bir şey değil yani diye
0: bakamayız ona. NATO konusunu da bir parça evet. konuşmak isteriz. Yani şu sebepten dolayıdır. Birden çok tartışma var. NATO'nun burada nasıl bir ne demek yani NATO buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? Çağrı mu? Geleceği,
1: geleceği yok tabiiyetire. Yani. Tamam. Biz de biliyoruz. Hı. Yani NATO dediğin şu anda iki tane ülke var. Bir tanesi
0: yani elle tutulur,
1: birisi Amerika, bir diğer de Fransa şu anda. Işte, yani işte Belçika'sını falan Hüseyin da Hüseyin yanına alalım. Fransa'yla konuştum evet.
0: NATO zirvesinde vesaire. Evet. Bu
1: ama bunların hiçbirsinden Türkiye'ye bir fayda, bir hayır yok yani. Eyvallah, bir şey tamam. gelmez. Ama burada Ankara'nın bir şekilde belli ki yani istihbarat başkanları seviyesinde yapılan görüşmeler e, tam şey olmayabilir ama e, bir şekilde Suriye'nin bir başka beklentisi var Türkiye'de. Ben bunun olabil yani bir, bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yani, yani bu ne bileyim Danışmanlar var. Değil mi yani? Tamam. Başkanımızın etrafında danışmanlar var. Siyaseti iyi bilen, e, uluslararası siyaseti iyi bilen falan insanlar da var onların içinde. E, yani bunlar falan yani ç, insan çünkü temsil kabiliyeti önemlidir yani neyi temsil ettiğin. Yani yakandaki rozet önemlidir yani ne hangi kartvizitte gittiğin. Elbette yani Türkiye'nin istihbarat e, MIT başkanı e, fevkalade anlamlı. Ama siyasi karar mekanizmasının başındaki insana yakınlığı veyahut da e, danışmanlık böyle bir şey. Belki öyle bir temas bir şeyler için yani bir, bir kanal, bir platform oluşturmak lazım. Bir zemin oluşturmak. Yani bu devleti, yani bu bu Suriye gelecekte de var mı? Var. Değil mi? Yani Suriye'yi ortadan kaldıralım diye bir şey yok. Bizim de zaten siyasetimiz, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü falan diyoruz. yani Şimdi bu, ha, bu bunu bunu ise, eğer buna Amerika'ı demişse, buna <gülüyor> Rusya böyle demişse, İran keza böyle, PYD, şu bu, işin içine bunlar da karşımızdaki şeyi ha bilek, büyütmek ve köpürtmek köpürmesine biz bir şekilde bir set koymak zorundayız yani.
0: size anlıyorum da yani şimdi şöyle bir laftan sonra nasıl olacak? Yani her yeri vururum. Şubat'a kadar, şubatın sonuna kadar da süreniz var.
1: Kardeşim eğer Hı. bir ya bunların hiçbirisi şey değil. Anlaşma yaptıysanız ne yani olsun ben öyle dediydim hadi vuruyor vuracağım abi, ne yapayım diyecek bir ya haliniz var mı? Var
0: mı? var mı anlaşma?
1: Hayır, yok. Ama olabilir mi yani bir bir anlayış, bir mutabakat sağlanırsa eğer arkadaş öyle değil de şöyle yapalım bu güvenli bölgeyi. Bu böyle bir şey bir anlaşma sağlanabilirse diyorum ben.
0: Anladım, anladım. Yoksa anladım.
1: Türkiye elbette vurur. Yani e, şimdi savaşmak da tabii bu siyasetin bir yolu. Hayır, şöyle Ama diyelim onu, savaşmak. Şu var, de, yani sürekli asker gönder Sürekli bu orada bir çatışma hali. Bu, bunu, bunu yani...
2: Sürdürülebilir e,
1: sürdürülebilirliği işte. o kadar kolay bir şey değildir. Zordur yani bunun. E, elit etikte bir ordu gönderiyoruz. Yani tü, iki tümen diye söyledim. Yani iki tümen demek, baya ordu demek yani.
0: Tabii canım, baya ordu demek ya. Peki... Bunu biraz devam edelim. Bir Ankara'ya gidelim. Bu arada söyleyeyim, bu Rus Büyükelçisi, Sayın Alexey Yerhov'un açıklamaları var bu konuda. Bu meselelerde Türkiye'nin Suriye, İdlib konularındaki meselelerinde sizin durduğunuz pozisyona göre o konuşmaları yorumlayabilirsiniz. Öyle konuşmalar. Hı. Mesela diyor ki, mealen söyleyeyim, ya bu işi artık aşıp bizim bin tane Rusya-Türkiye ilişkilerinde konu var bu İdlib meselesini hemen açıp kendi de ilgilenelim. Yani biz kendi işimiz var, gücümüz var. Mealinde bir şey Ya söylüyor. O kadar
1: dallandırdık ki biz
0: Gürcistan'ı konuşuyoruz, Kırım'ı konuşuyoruz,
1: Ukrayna'yı konuşmaya Doğru. başladık. E, aynı zamanda yani şunu da söylüyor. Ya.
0: Yani Suriye buraya kadar gelmiş onu kimse geri çeviremez de. diyor. Ha, e,
1: tabii canım yani adam da boşuna ilerlemedi. İlerleme Şimdi ya. söylemek <gülüyor> istediğim be. Sen orada bu kontrol noktalarını etrafı kuşatılmış halde tutmak, buna devam etmek. E dur orada deseler buna razı mı olacağız biz? Hı. Benim söylemek istediğim bu. top yakın, bakıp buna bir çözüm üretmek. Nasıl bir çözüm? Onu bile yanlış da söylüyor olabilirim ben. Yani bu ile oturup konuşmak bir şekilde ama bizim konuşmamız. Bu Rusya'ya sen git söyle ki ile olmuyor bu iş
0: diyorum. Hı. Tamam. Peki. Profesör Doç. Dr. Taşansu Türker, Mülkiye Karşılaştırmalı Siyaset Ana Bilim Dalı Başkanı. Taşansu Hocam, tekrar hoş geldiniz.
3: Sağ olun Nedret Bey, teşekkürler, hoş bulduk.
0: Ee, biraz karışık bir ortamda size başvuruyoruz. Bu itlip meselesinde e, şeyin siz açık, büyük açıklamalarını görme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum ama bir e, gördüm evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki beklenen telefon görüşmesinden siz bir şey çıkarabildiniz mi? Ç çıkaramadıysanız sebebi bir şey olmaması mı yoksa az bilgi mi? İki, e, grup toplantısına çok önem verilmişti Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söyleyecekleri. Eh, doğrusu hani bu konuşmayı bekleyin dendiği kadar var. Çünkü baya baya Rusya dahil herkesi...
1: Ya, Hoca... Tabii da bütün detaylı değil mi? Ama Cumhurbaşkanımızın söyledikleri şunda mutabık kaldık dedikleri Cumhurbaşkanımızın. Onun dışındakiler Cumhurbaşkanımızın kendi değerlendirmeleri. yani O mutabık nerede? kalınan O şey askeri, askerler orada görüşecek. İstibaratlı
0: kişileri burada görüşecek, görüşecek. Şeklinde. Ee, bir kenara değerlendirmenizi rica edeyim ben.
3: Tabii ki efendim. Şöyle şimdi bazı zamanlar vardır ki tarihte gerçekten hani herkesin birazcık dikkatli konuşması gerektiği zamanlar olur o zamanlar. Biz mesela şu an işte Rus medyasına ben bakıyorum, inceliyorum ve Rus medyasına baktığım zaman oradaki açıklamalardan sonuçlar çıkarıyoruz her birimiz. Yani oradaki yapılan konuşmalardan da. Şimdi medya konusunda daha önce de bir kere dillendirme şansım olmuştu şikayetlerimi. Gerçekten Türkiye medyası bu anlamda kötü bir sınav veriyor galiba. Yani iyi niyetlerinden kimsenin şüphem yok. Ama bazı şeyleri bilmek gerekir ki onu daha lisan-ı münasiple ifade edebilmek için. Şimdi medyanın dışında biraz önce Avni Bey de söyledi. Yakanızdaki rozet önemlidir. Yani bazı yerlerde bazı konumlarda temsili görevleriniz vardır. Ve sizin söylediğiniz sözler artık sizin dışınızda aslında yürüyen süreçte önemli açıklamalar halini alabilir. O konuda da zannediyorum Türkiye'de bir dezorganize ve kontrolsüz bir süreç var gibi geliyor bana. Ne yazık ki sosyal medyada gördüğüm bazı açıklamalar gerçekten hani belirli bir konuda hizmet etme ya da faydalı olmaktan uzak görünüyor. Bu eleştirileri başta söyleyeyim. Şundan söyledim bütün bunları. Gerçekten kritik bir dönemdeyiz. Yani Suriye'ye dair kritik bir dönemdeyiz. İdlib özelinde Suriye'ye dair ama Türk-Rus ilişkileri anlamında da kritik bir dönemdeyiz. Ve Türkiye'nin Batı ittifakıyla yaşadığı süreç hakkında da kritik bir dönemdeyiz. Şöyle söyleyeyim ben çok severim Üstad Yahya Kemal'i. Dünya biter o yerde ki mağlup olur hayal, temdi de ömre kudreti kalmaz da hayyülün diye bir beyti vardır bugün böyle ağzımdan dırlıklı verdi düşünürken e, vezni bozma pahasına şöyle artık herhalde söyleyebiliriz bu beyti Soçi biter idlipte ki mağlup olur hayal temdidi surhe kudreti kalmaz daha yürün yani sulhün korunmasının zor olduğu, sulhün ölümünün yakın olduğu ne yazık ki böyle bir riskin olduğu bir dönemde yapılan açıklamalar konusunda hani medyada da, akademiyada da ama daha ötesi işte yakada rozet bulunduranların da dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Bugünkü Büyükelçinin yaptığı açıklamalara da baktığımda bu çerçevede değerlendirdim aslında. Pek çok olumlu yapıcı yani bir diplomattan, bir Büyükelçiden beklenen yapıcı, Pek çok öğeyi içinde barındıran, çok uzun bir röportaj vermiş Sayın Büyükelçi. Pek çok farklı veçesine değinmiş Türk-Rus ilişkilerinin de Suriye'ye dair, İdlib'e dair de. Ancak şundan bir 10 yıl öncesini hatırlayalım hani Türkiye'de. Öyle günler yaşadık ki biz Türkiye'de. Hani orduya hiç ihtiyacımızın olmadığı günlerdi 10 yıl önce. Ordumuzu sevmekten vazgeçmemizi telkin etmişlerdi hatta epeyce de e, o dönemlerde tarihle yüzleşmek diye bir safsata tutturulmuştu memlekette. E, ordumuza gerek yok tarihimizle yüzleşelim vesaire vesaire diye bir e, gerçekten karabasan dolu günlerdi hatırlıyorum ben gayet net. E, o dönemde e, Alev Alatlı Hanım e, bir televizyon programında şöyle demişti. Kızım evladım bak çocuğum tarihle eğer bu kadar yüzleşmeye meraklı olursam bir tane dostumuz kalmaz etrafımızda bu işleri fazla uzatmayın. Şimdi mesela bugün ben Sayın Sefir'in açıklamalarında o, bu husus çok dikkatimi çekti. Yani Sayın Sefir hem diplomatik becerisiyle hem entelektüel kapasitesiyle bunları bilmeyecek bir insan değildir. Mesela tutmuş çerkezlerden bahsetmiş, işte 1864 yılındaki o acıklı çerkez sürgününe dair bizim Rus köylülerimiz neler çekti siz bilir misiniz gibi bir konuya bile uzanabilmiş. Bunlar ikili ilişkilerde belirli hiyerarşiler tesis etmek için gerçekten zekice diplomatik manevralardır. Şu an zannetmiyorum ki Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bu tarz hesaplaşmalara ihtiyacı olsun. Bir bu notu iletmek isterim. Şimdi yani, buradan dur, hareketle aç ederseniz açabilirsiniz. Türk-Rus ilişkilerinde Çünkü şöyle bayağı şey bayağı uzun var. konuşmuş
0: benim anladığım kadarıyla. Taşans hocam duyabiliyor musunuz? Buyurun. Heh.
3: Şimdi duyuyorum evet. Heh.
0: Sayın Büyükelçi biraz uzun da konuşmuş benim görebildiğim kadarıyla. Ben de biraz da, biraz daha da bakıyorum yani satır aralarına. Açmak isterseniz biraz daha konuşabilirsiniz. Hı -hı. Çünkü bazen iyi konuşuyor bazen garip konuşuyor. Tabii, tabii. Öyle bir metin var ortada yani. Arzu ederseniz ama sizin insicamınızı bozmayalım.
3: Ee, ya şöyle. Estağfurullah. Ben önemli buluyorum bu katkınızı. Şöyle söyleyeyim hani Rus diplomasisi dünyada önemli okullardan bir tanesidir. Yani ben Sayın Yerhov'u İstanbul'da başkonsolosu olduğu dönemden tanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakan himayelerinde kurulan Türk-Rus Yüksek İstişare Kurulu'nun sosyal forumunun kurucu başkay yardımcısıydım o dönemde. Beraber çalışma fırsatı da bulmuştuk. Son derece nazik, zarif. Ee, ama işinde son derecede başarılı bir diplomat. Ee, şimdi bu konuşmaları şöyle birazcık dekripte ettiğimiz zaman e, yani benim e, Türk Huz ilişkilerinde hep e, yapıcı olmaya çalışırken e, arada mutlaka dikkatle çekmem gereken e, mütekabiliyet ilkesini bir şekilde yıpratmaya çalışan e, bir hiyerarşi tesis etmeye çalışan e, bir üsluba e, ben bugün şahit oldum açıklamalarında. Şimdi bu Rusya'nın siyaset yapma ve diplomasi ekolünde çok da aslında hani ayrıksı bir durum değildir. Genelde bu şekilde zaten diplomatik usullerini oluşturmuş bir ülkeden bahsediyoruz ama hem NATO üyesi olan bir Türkiye hem de tarihsel olarak zaten. Bir şekilde bizim mütekabiliyet aradığımız ve bunu yüksek sesle söylediğimiz bir ülke olarak Türkiye'ye karşı daha hassas davranmalarının daha yapıcı sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim. Zannediyorum hani bunlar diplomaside bir şekilde karşılıklı güç yoklamasıdır. Peki. Etki alanını genişletme çabasıdır. O şekilde değerlendirmek lazım herhalde ama orada bizim yapıcı unsurları...
0: Taşhansı hocam bir dakika.
3: Nasıl Galiba
0: irtifat yani aldınız bir saniye.
1: Şimdi Taşhansı hocam siz de çok diplomatça yani bir dil kullandınız. Yani öyle bir şey ki hocaya da ayrı bir dekodur lazım.
0: <gülüyor> yani o kadar irtifat yani, yani diplomat. Dekodur.
1: <gülüyor> yani hocam demek istiyor ki <gülüyor> Ruslar diyor ki kardeşim eğer açarsanız
0: biz de açarız defterleri. Heh, tamam, peki. Öyle mi diyorsunuz Taşansız Ocak? Evet
3: yani hatta siz açmasanız da biz açarız'a getirdiler biraz, biraz bu evet. yani yapıcı bir yaklaşım değil gerçekten hani Rusya açısından baktığımızda ama hani bizim tarafımızdan baktığımızda da bunları çok yüksek sesle dillendirmekten çok hoşlanmıyorum ama biraz önce söyledim yani hiç gereği olmayan açıklamalar da geliyor Türkiye tarafından da yani bu birazcık aslında iki ülkenin kültürleriyle de alakalı iki ülkenin birbiriyle bakışına da birbirine bakışlarıyla de alakalı bir sorun bu yani evet çok yakın ilişkiler var ticari olarak kültürel yakın ilişkiler var ve bunların savunulması konusunda iki ülke de belirli bir irade var ama bunun dışında şüphe ile birbirine bakma konusunda ve ara ara da hani alttan küçük cimciklemeler mi diyelim iğnelemeler mi diyelim yani bunların da eksik olmadığı bir ilişki şekli Türk-Rus ilişkileri şimdi onun ayarının tabi iyi tutturulması gerekiyor o çerçeve dahil hani bizim de mesela işte yetkili ağızların Montrö'nün 14. maddesini Pat diye gündeme getirmesi Gerçekten çok anlamlı mıdır bilemiyorum. Yani anlaşmaya çalışırken tabii ki elinizde kozları da yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Bu da çok doğrudur ama bunun yeri ve zamanı ben zannediyorum ki medya mensuplarına, akademisyenlere ya da işte herhangi bir kurumsal bağı olmamakla beraber temsil yetkisi oluşmuş olan kişilere kalmamalı yetkili kurumlar eliyle bu ilişkilerin yürütülmesi gerekir diye düşünürüm. Yani o noktada da Cumhurbaşkanlığı zaten işin içerisinde. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay, Milli İstihbarat Teşkilatı hepsi işin içindeyken bu kadar değerli güzide ve gerçekten Diplomatik başarı konusunda büyük bir mütekabiliyete e, ve müktesebata sahip olan bu kurumların da e, önünü kesmemek lazım. Hani e, Onların e, çalışmalarını da sekteye uğratmamak gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi bu noktada baktığımızda peki İdlib'de ne oluyor'a geçmemi ister misiniz? E, uzun konuştum çünkü farkındayım. Lütfen lütfen yok geç. İdlib'e geçin. geçin e, eğer vaktim geçin. varsa hafif... Şimdi İdlib konusunda da efendim şöyle e, Soçi mutabakatı dediğimiz e, mutabakat Astana formatı denilen formatta yani İran, Rusya, Türkiye arasında ama asıl olarak Rusya ve Türkiye'nin bir şekilde taraf olduğu, İran'ın da katılmak durumunda kaldığı aslında tüm Suriye'ye dair e, bir mutabakattı. Bakın bu mutabakatın 3 tane de ana başlık altında sıralayabiliriz biz bunu. Bir tanesi İdlib sadece. Unutmayalım bir de Menbiç var. Unutmayalım bir de Fırat'ın doğusu var. Şimdi bu bütün Suriye'ye dair bu mutabakatta iş döndü dolaştı İdlib'e geldi. Ve İdlib konusunda biraz önce Üstad Yahya Kemal'den okuduğum beyitte olduğu gibi iş son noktaya geldi aslında. Ve M4-M5 Karayolu dediğimiz bölgenin aslında Lazkiye'yi sadece Halep'e bağlayan değil, Aynı şekilde Membiç'e bağlayan yolu da akıllarımızdan çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum. Örneğin bugün Rus medyasında yer alan yorumlardan ki anladığım kadarıyla hani Türkiye'ye daha sempatiyle yaklaşan ve işin suhuletle çözümü konusunda taraf olan yazarlardan bir tanesinin bir önerisi vardı. İdlib'de Türklerin kaybettiği toprakların... ...mütekabiliyet çerçevesinde Fırat'ın doğusunda bu sefer Türkiye'ye sunulması gibi. Yani bunu örneği şu açıdan veriyorum. Hani bu olur olmaz ya da önemli bir bilgi olduğu için değil. Anladım. Soçi mutabakatın ne olduğunu anlamamız çerçevesinde. Şimdi bizim burada bir Membiç sorunumuz vardı unutmayalım. Yani biz bunu aylarca konuştuk Türkiye'de. Membiç öne gitti, Membiç arkaya gitti, Membiç nereye kaçtı diye. Ee, vallahi ne oldu şimdi yani? Membiç'te ne var? Türkiye'nin kazanımları nedir bu noktada? Ve Fırat'ın batısındaki PYD varlığı konusunda biz şu an ne durumdayız? Bütün bu çerçevede Fırat'ın doğusunda özellikle son operasyondaki akamete uğramayla beraber oluşan durumla beraber değerlendirdiğimizde İdlib artık bir sanki son direniş noktası ve orada da Türkiye'nin çok meşru gerçekten tezleri var. Yani herkes tarafından kabul edilebilecek tezler bunlar. İnsani bir dura trajedinin engellenmesinden bahsediyoruz biz burada. Ya bugün tesadüfen yani bir internet sitesinde hayatımda ilk kez gördüm ben böyle bir şey. Şeyi, e, yani paşam bunun detaylarını e, bizlere anlatacaktır diye düşünüyorum. Varil bombası denen şeyi gördüm. Bu, bu, e, bu yani gerçekten hani herhangi bir e, konvansiyonel savaşta kullanılabilecek ama şehre karşı kullanılmasının suç olacağı bir şey e, çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Şimdi burada ciddi bir trajedi var ve bu trajedi bizim sınırlarımızın dibinde yaşanıyor. Ve bu trajedinin sonucunda Türkiye'yi doğrudan etkileyecek bir göç dalgasından bahsediyoruz. Artı bunun dışında burada silahlı bir muhalefet var ve hangisinin ılımlı muhalefet, hangisinin radikal olduğu konusunda ciddi anlaşmazlıklar var ve bunun Türkiye'ye yansıma ihtimali de var. Şimdi Türkiye'nin o anlamda tezlerinin ne kadar kuvvetli olduğu yani bunun bir meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği konusunda zannediyorum herkes fikirdir. Ama karşı tarafın tezlerine de baktığınızda ee, bu kadar kuvvetli tezler olmadığını görüyoruz. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde e, merkezi hükümetin e, istikrarı sağlaması. Yani e, bu istikrar nasıl sağlanacak? E, o zaman e, 2011 yılından beri yaşanan bu süreç neydi? Bütün bu sorular gerçekten e, Türkiye'nin Suriye ile değil ama gerçekten Rusya ile ve İran'la bir kilitlenme içine girdiğini e, ve hani diplomaside bunun özel bir yani adı, öyle, adı var mıdır hocam hani
0: <gülüyor> en... şöyle yani Rusya ile ve İran'la bir gerilim olduğu açık. Yani onda zaten hani bunu konuşacak bir şey yok. Yani bugüne kadar, bugüne kadar dediğimiz şu. 10 gün öncesine kadar ilk şehitlerimizi verdiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini hatırlayalım Rusya hakkında. Hani bir dakika diye kesmişti. Ama bugün artık onun olmadığını anlıyoruz. Rusya'yı da İran'ı da Sayın Cumhurbaşkanı evet. şöyle bir hani tırnak içinde yani diptomasitte kullanılmaz öyle bir şey de Şimdi, fırçaladığını görüyoruz yani. Abandığını görüyoruz. Bu tamam. Tabii. Şimdi bu grup Şimdi konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ve politikalarına ilişkin bir şey var. Bunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi siz kendi konuşmanızda Avni Fırat'ın bunu... doğusu ya da Suriye'nin doğusu diyelim. Suriye'nin doğusuna ilişkin Tezinde bir destek varmış gibi geldi bana.
3: Ya kısmen kısmen şöyle ama şunu söylemekte fayda görüyorum ben. Şu an hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın en üst perdeden yaptığı açıklamaları çok ciddiye almak durumundayız. Ve burada bir şekilde Türkiye tüm kartlarını masaya koyduğunu gösteriyor. Ya bu hani televizyon ekranlarında bunların ne kadar konuşulması gerektiği konusunda da bizlerin hassas olması gerektiği dönemdeyiz. Tabii ki ahalinin bilgilendirilmesi bir görev vardır ancak yürüyen bu sürece zarar vermemek, ülkenin çıkarlarına ya da barış adına zarar vermemek de önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi tam onu söyleyecektim. Diplomasi de bunun adı nedir bilmiyorum ama açık bir restten bahsediyoruz. Yani Artık biz pek çok şeyi göze aldık noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Peki. Artı bunun üzerine mesela işte hava sahasının kontrolü konusunda çok önemli bir kritik açıldı. Ben yanlış bilmiyorsam paşam beni düzeltsin ne olur? Bu menspet kullanımı yani omuzdan atılan hava savunma sistemleri biliyorsunuz Afganistan'daki savaşta bir e, threshold, bir eşik olarak değerlendirilir. Hatta ünlü filmi vardır. Charlie Wilson bir Texas senatörünün hmm. e, Afganistan'a bu Stinger'lerin yollanması konusundaki çabalarına dair vesaire. Şimdi burada bir eşik aşıldı ve e, gerçekten kartların sert bir şekilde ortaya konduğu anlaşma için eee tehditlerin havada uçuştuğu bir dönemdeyiz. Şimdi e, o tehditler ne kadar gerçekleşecektir ya da anlaşmanın sağlanmasını ne kadar sağlayacaktır konusu tam biraz önce söylemeye çalıştığım husus. Bu görüşmeleri yürüten kısıtlı mahdut sayıdaki insanın bilgisi dahilinde olması gereken süreçlerdir zaten. Hani o Peki. çerçevede de yani şimdi e, tabii yorumlayabiliriz hani, belki. E, bizler akademisyenler, gazeteciler nasıl? Tamam devam edin hocam. Pardon. Estağfurullah yani e, dolayısıyla hani, e, bu süreçlerin e, suhûleti ve başarısı konusunda da hepimizin hassas olması gerektiği e, bir dönemin içinde olduğumuz kanaatindeyim ben. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları her şeyin göze alındığı ve gözlem noktalarının bir sınır olarak kabul edildiği e, bir tezi içeriyor. Şimdi bu tezin altını bizlerin boşaltması zannediyorum doğru olmayacaktır. Bu tezin yüksek sesle tekrar ediliyor olmasının da sürece bir faydası olmayacağı kanaatindeyim. O yüzden zannediyorum ki bu kritik eşik. Önümüzdeki yakın dönemde özellikle hani bu hem askeri kanadın hem istihbari kanadın görüşmeleriyle neticelenecektir ve dünyanın her yerinde de bu iş böyledir. Peki. Demokrasi demek her türlü gizli görüşmenin ortalığa saçılması serilmesi anlamını asla taşımaz. Zannediyorum biraz sabırla kritik bir dönem içinde olduğumuz bilinciyle hareket etmek durumundayız her birimiz açısından. Evet, öyleyim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Devam edeceğiz elbette daha. Şimdi e, mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşmenin e, bir parçasını belki şöyle yakalayabiliriz. Hemen geliyorum paşam. E, mesela sen Rusya dedi ki bölgeyi kontrol altına alıyoruz. Ve işte o konuşmada, grup konuşmasında da e, eğer Rusların bazı şikayetleri varsa İdlib'in içinden kendilerine Suriye'ye gelen... Onların da kontrol altına alınması noktasında bir şey bu. Yani sadece Rusya'ya laf söylenmiyor, Esad'a da söylenmiyor, İran'a raf söyleniyor değil. Yani bunlar da demek ki göz ardı edilmiyor. Yani bu, o şikayetleri de yani şunu yani Anübe'ye böyle hocama böyle davranma diye bir durum yok Türkiye açısından. Tamamını kontrol evet. edecek Türkiye. Böyle anlıyoruz. Yani gelişme onu biraz gösteriyoruz. Ha karışıklık da şansı... Bu arkadaşlar iki numaralı görseli bir verebilir miyiz? Yani bu işte bakın, şimdi işte bu Hürriyet'ten Hürriyet'in birinci sayfası bugünün en güzel e, görsellerinden biri bence buydu diğer gazetelerden farklı olarak o bayrakları görüyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Bir metre aralıkla... Amerikan bayrağı, Rus bayrağı, evet. Suriye bayrağı. Evet.
2: Suriye yoktu da Membişte şey Türkiye gelecek diye Rusya ile Türkiye ortak devriye yapmışlardı. İşte burada var Suriye burada, bayrağı Suriye var mı? orada var. da yapmışlardı
0: Hı -hı. diyorum yani.
2: Ha, burada ama. Burada yalnız bir çatışma bir var.
1: Suriye askeri öldürüldü
0: burada. Öldü ha. Yani.
1: Amerikalılar vurdular. Ha,
0: evet, araya Ruslar girmiş falan filan. Evet. Hani e, tablo tabloda bu. Bu bile evet. yani bu bile çok azını yansıtıyor. Yani ana, ara ve ana oyuncuların. Neyse aldık, teşekkür ediyoruz. Kafa kafaya bir durum var. Şimdi şuradan başlayabiliriz başım evet. arzu ederseniz. Taşansu Hoca hani konuşmasının sonuna doğru bu hava durumunu söyledi ya. Kırmak evet, evet. içinde söylüyorum işte Orada mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması için de iki tane gönderme var. Karada ve havada ne gerekiyorsa çekinmeden yaparız diyor. Şimdi ben bunu ilk duyduğumda acaba bir hani konuşmadan hemen sonra yapıldı ya bu konu şey grup e, konuşması e, Sayın evet. Bütünle falan Acaba orada bir şey mi, hani e, a, yani hava açık, ha, sağ, sağ, pek zannetmiyorum ama e, bunu çok önemsemeyen e, bir açıklamaydı. Havada da, karada da biz gereğini yaparız diye. İkinci hava göndermesi de şuydu, artık eskisi kadar rahat olamayacaklar havada diye. Bu da tabii bütün kesimleri, hem Rusya hem Şam yönetimini e,
2: hedef alan bir şeydi.
0: İşte Taşans Hoca'nın sorusu da ortada buyurunuz. Oradan giriş yapıp idli bir Yani
2: Öncelikle tabii geçen programda da söyledim. Şu anda medyada yer alan ifadeler ve çeşitli açıklamalar 2015'teki uçak olayının hemen sonrası gibi bir hava istiyor. Yani medyada, Rusya'daki yerel medyada, Rus medyasındaki açıklamalar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de Barış Pınarı Harekatı'nın öncesi ifadelerle hemen hemen benzeşiyor. Ve burada ciddi bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Tamam. Barış Pınarı Harekatı'nda bu eşik aşıldı ve hedefin tamamı değil ama önemli bir kısmı ele geçirildi. Şimdi bizim İdlib'de herhangi bir hedefimiz yoktu. Türkiye'nin bu bölgede yer almasının iki temel nedeni var. Hep söylüyoruz. Bir, mülteci akınını engellemek iki buradaki her türlü terör örgütünün her türlü terör örgütünün varlığını Türkiye'ye tehdit oluşturmadan ortadan kaldırmak hı hı. yani Türkiye politikası gereği bugüne kadar güvenlik politikası değişimle önleyici bir e, güvenlik doktrini e, izliyor yani Türkiye yönelik tehditin e, başladığı yerde yok edilmesi aynen Barış Pınar harekatı veya e, hakkurk veya benzeri yerlere e, yönelik e, operasyonlar gibi. Dolayısıyla Türkiye şu anda eğer M4 karayolu üzerinde kalacaksa M4 karayoluna yönelik zaten gerekli güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır. Yani rejim askerleri için son kırmızı çizgi şu anda M4 karayoludur. Hatta buradan Halep bölgesinden salı günü akşam biliyorsunuz çok namlı roket Halep bölgesinin hemen batısındaki rejim askerleri ateş altına alındı. Bu ne demektir? M4 Karayolu'nun ihlal edilmesine yönelik e, ilk ciddi bir tepkiydi bu. Çünkü bizim o noktada bir gözlem noktamız yok. Kontrol noktaları. Kontrol var. noktaları var. E, ve Dolayısıyla e, orada demek ki e, buradaki M4 Karayolu'ndan kuzeye doğru bir geçiş hamlesi söz konusuydu. Bunu bizi test etmek için de yapmış olabilirler. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra böyle bir şey gerçekten yapılabilir mi diye. Şu an tabii bölgede ne olup ne bittiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak e, şunu net olarak biliyoruz, bölge, e, burada görev yapan e, değerli arkadaşlarımız da var. Gözlem noktaları dahil bölge, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 7-24 saat esasına göre havadan ve karadan bütün unsurlarla gözetleniyor. Yani bölgede ne olup ne bittiğinin e, Türkiye net bir şekilde farkında. Ee, o yüzden e, yani e, hani programlar vardı bir bizi gözetliyordu. Biz o sayıyı gözetliyoruz. Peki niye buna rağmen topçu mermilerle vuruluyor? Ee, bunu bunu Pınarı harekatı bölgesinde de 120'lik havan atışlarıyla ve her bir eve dahavelden yetiştirerek yerleştirdiği, evde normal aile gibi hareket eden kadın ve erkeklerden oluşan ileri gözetleyici timadırmiş. Bizim tabi ileri göz Tabii ileri gözetleyici alıyor ve Bizim birlikler nereye doğru hareket ediyorsa onlar vasıtasıyla o bölgeye ateş tanziminde bulunuyor. En geç ikinci e, atışta hedefe isabet kaydettirilmesini sağlıyorlar. Burada da aynı şekilde mutlak suretle yerleştirilmiş bu şekilde ileri gözetleyicileri vardır. Pek teknolojik anlamda Suriye'nin elinde çok güçlü sistemler olduğunu düşünmüyorum. Burada hava sahasının illa açılması da gerekmez. Evet, hava sahasının kontrolü Rusya'dadır. Ama Rusya'nın elinde S400 sistemleri ve S300 var. E, bunun dışında Rusya en büyük e, şikayeti nereden? Geçen iki gün evvel Rus dışları da e, haber e, biliyorsun açıkladı. Yemyiğim hava üstüne yönelik terör örgütleri yönettiği insan hava aracı saldırılarından bahsetti. Yani ne demektir? Rusya'nın en yumuşak karnı bu bölgede insansız hava araçlarına karşı kontrol sağlayamamasıdır. Aramco tesisleri vurulduğunda Amerika'nın başına da aynı şey geldi. İsrail tutuştu. Ben demir kubbeyi yaptım ama insan savar araçlarına karşı etkisiz dedi. Şu anda dünyada birçok buna yönelik sistemler geliştiriliyor. Ancak her bir sisteme karşı da yeni bir insan savarıcı geliştiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölge içerisinde menzil de dikkate aldığınızda ille F-16 veya benzeri sistemler kullanılmasına gerek yok. Türkiye gerçekten insan savaş araçları konusunda dünyada ilk beş ülke arasında yer aldı. Ve bunu yönelik çok ciddi seviyeler var. Askeri birliklerimizin her birini siyalarla destekleyici güç ve kuddetleyiz. iki elimizde bizim daha de ifade ettim yani Bora isimli 280 km menzilli füzelerimiz var. Bunlarla Türkiye sınırından neredeyse Şam'a kadar olan bölgeyi tesir altına alabilecek sistemleri var. Bugün çok namlu roketlerin iki farklı modülü var. Bunlardan 100 kilometre ötesine kadar ateş edecek sistemlerimiz var. Ve en önemlisi de yani burada taarruz helikopterleri İdlib bölgesine kadar gelerek bizim askerlerimiz imayesinde üzerlerindeki füzelerle de yere çok yakın hareket ederek bu füzelerle de bu desteği sağlayabilirler. Dolayısıyla evet uçaklarla belki hava soğuma sistemi nedeniyle Rusların bu sistemi devreye sokmasıyla güç işleyebilir bu sistem ama Türkiye buradaki askeri birliklerine her türlü desteği sağlayabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği de bence bunun olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bence esas olarak Sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği yani suç mutabakatındaki yerlere dönülmesi. Ancak Rusya bence bunları da söylüyor. Yani bu taşan Sucan biraz suç mutabakatından bahsetti ama Rusya ile imzaladığımız bizim Amerika ile de Rusya ile olan Suriye'yle 5 tane mutabakat var. Adana mutabakatı, Astana mutabakatı anlaşması, Soçi mutabakatı, Rusya ile imzalanan Fırat'ın doğusu mutabakatı, Amerika ile imzalanan mutabakat. Şimdi Rusya ile imzalanan mutabakatın burada iki tane önemli maddesi var. Bunlardan biri her iki taraf terör unsurlarının sızmalarının önlenmesinin temin için gerekli tedbirler alacaktır. Hep söylüyoruz Rusya'nın doğusunda Rusya bu 6. madde 7. madde görevinin ne ölçüde yerine getirdi? Diğeri de Türkiye birçok hamle yaptı. Burada e, mültecilerin geri dönmesi için birçok faaliyetlerde bulundu. Ne Rusya ve Niher'lerden ses çıkmadı. Neydi 8. madde? Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini sağlamak için tedbirler alınacaktı. Bunların Rusya ile imzalanan ve 10 maddede oluşan sadece devriyeler bir şekilde Şu anda yapıldı. Unutulan, unutulan ve devriye faaliyeti de icra etmiliyor. Tamamen çöp atılmış bir mutabakat. Şimdi böyle dururken Gelip de sade ve sadece orada esasında çok kapsamlı dikkate alınması gereken faktör varken sadece İdlib konusunu gündeme getirmesi Rusya'nın. Ben burada Rusya'nın özellikle ciddi bir şekilde art niyeti olduğunu ve burada özellikle insancıl müdahale dediğimiz bir kavram var. Birleşmiş Milletler'de insancıl müdahale yapılan bir faaliyetin sivil halkın bulunduğu yerdeki operasyonların insancıl e, karakterini muhafaza ederek yapılmasını sağlamalıdır diyor. Ve şu anda Suriye ve Rusya bu konuda Birleşmiş Milletler'de hazırlanan birçok rapora göre ciddi suçludur. Dün e, Kanal 24'te bir canlı yayın vardı İdlib bölgesinde hava rekatında sanayi sitesini yerle bir etmişler. Ya oto ta araç tamir ediliyor orada, tamirciler hayatını kaybetmiş, diğerleri 12 kişi hemen hemen o bölgelerde hayatını kaybetmiş. Yani burada artık rejimin yaptığı normal bir terörle mücadele'nin ötesinde tam anlamıyla bir soykırım'a dönüşmüş durumdadır. Yani rejim e, artık kendi e, ülkesini eski hale getirmek gibi bir kaygısı yoktur. Yani her türlü nitelikte iş gücünü eğitim-öğretim kurumlarını tamamen yerle bir etmektedir. E, bu da artık Suriye'nin de, rejiminde ve Rusya'nın da ve İran'ın da e, hep diyoruz ya bütünlüğünü sağlanacak bir Suriye'nin ortada kalmadığının en büyük deklarasyonudur.
0: Peki Türkiye sahada ne yapacak? E, Türkiye sahada… E... Asıl sıkıştığımız yer iki tane gibiydi. Yani işte havayı anlattınız. Bir, i̇kincisi de idi: Gözlem noktalarımızın etrafı. bazı En az dört parça, dört ya da beş parça gözlem noktamızın tamamının
2: etrafı çevrilmiş gözüküyor. Evet. Gözlem noktalarımızda e, asker, burası hakim araziler değil. Bu yüzden de e, burada zaman zaman görev yapan e, arkadaşlarımızla da e, izne geldiklerinde görüşüyoruz, ne yapıyorlar diye düz bir araziden oluşuyor. Etrafında kimin terörist, e, kimin rejim askeri ayırt etmeniz mümkün değil. Buralarda her türlü lojistik destek sağlanıyor. Her türlü dronlarla e, hava sahasının gözetimi yapılabiliyor. Ama en büyük problem e, burada özellikle bir hastalık veya benzeri konularda veya lojistik bir takviye veya lojistik bir destek sağlanmasında mutlaka Ruslardan bu konuda teyit alınması. Çünkü kurulan mekanizma Yani bir yerden evet. bir yere bir şey taşınacak. Aynen yani gözlem taşınacak. noktaları arası veya oraya geleceği zaman Ruslara hani dediler ya Ruslar sizin orada unsurlarınız bize bildirilmedi derken de kastedilen bu. Bizim her türlü hareketimizin bu bölge içinde Ruslara söylüyor. Esasında Ruslar izin vermesi için değil. Ruslar da rejime haber veriyorlar. Diyorlar ki buradan şu koordinatlardan Türk askeri geçecek veya şu faaliyet var. Bu faaliyet için dikkatli olun. Herhangi bir şekilde bölge önlemlerini izleyip olmasın diyor. Yani buradan gidip oradan da onlara doğru gidiyor. Peki, ee, e, bu tamam da paşa? Bu etrafını mı temizleyeceğiz?
0: Biz, biz etrafını için için temizlemeyeceğiz. Neden, musun? Evet. Şimdi biraz önce konuşuyorduk ya Rus büyükelçisinin açıklamalarını. Diyor ki büyükelçi konuşmasının bir yerinde. E diyor bu. Gözlem noktalarınız orada ne yapıyor sizin diyor. Bunların diyor zaten şu kadarı diyor. Etrafı tamamen diyor. Ortada kaldı diyor. Yani o cephenin dışında kaldı diyor. Yani lafı şuraya getiriyor. Boşa duruyorlar orada yani çekilin diye getiriyor. E şimdi biz çekilmeyeceklerini bu gözlem noktalarının hatta çekilmeyecekleri gibi A. Daha çok pekiştirileceklerini B. Sayılarının bile artırılabileceğini
2: söyledik. Evet. Şimdi o zaman bu etraf ne olacak Etraf şu anda bizim oradaki tüm unsurlarımız etraptakilerle mücadeleci şekilde Suriye rejimi kuzeye doğru ilerledikçe Kendisi de lojistik destek ve diğer üstlerinden gidiyor. Bakın bugün 2020 yılında dünya silahlan, silah sistemlerini takip eden bir rapor yayınlanmıştı birkaç gün evvel. Buna göre toplam bütün Suriye'nin elinde kalan rejim değil. Bakın İran'ın desteklediği milis güçleri dair 70 ile 80 bin arası. Bunun 30-40 bininin tecrübeli asker olduğunu ifade ediyor. Büyük bir bölümü de İranlılar tarafından gelen, Pakistan ve Afganistan'dan gelen para karşılığı kullandıkları gönüllülerden oluşuyor. Dolayısıyla... Kuzeye doğru ilerledikçe arkasında zayıf bölgeler bırakıyor. Buraları kontrolden imki, kontrol etmesi mümkün değil. Ve derinlikte derinliği arttıkça da hassasiyeti artıyor. Dolayısıyla bizim şu anda oraya yığdığımız zırhlı birliklerle yapacağımız bu gözlem noktalarına harekatla, gözlem noktalarıyla süratle birleşme sağlanarak bu bölge tamamen Türkiye'nin kontrol altına alınabilir. Bizim tek tek gözlem noktası yani üzerinde aslında
0: biraz şöyle de diyorsunuz. Yani tek bir noktadan güçlüce vurup geçsin, dışlama kadar tabii. gidersin. Ben hep onu diyorum. Arkaya dönemezler. Mahdut
2: edip dönemezler. Öyle bir güçleri yok. Yani onlar da biliyor. Çok
0: hoşuna gidecek bu fikir
2: gibi geldi evet. bana. Yani buradan e, bizim buraya zırhlı birlik yığmamız, bakın tank nakillerinin olması, Türk Silahlı Kuvvetleri en iyi yaptığı şeydir bu. Zırhlı birlik taarruzuyla birlikte, hele hele ileride sizi destekleyecek gözlem noktalarınız, silahlı insan savaş araçlarınız varsa, o tanklar o M4 Karayolun hattında bir taarruz çıkış hattı gibi düşünün. Buradan kuşatıcı bir manevrayla her iki temas noktasının ortasında en nihayette temas noktasında buluşulur ve bölge temizlenerek o bölgede geniş bir cep kısa zaman içinde oluşturulabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda bunu yapacak güç ve kudrettedir. Cumhurbaşkanı Şubat ayı sonuna kadar da ifade ettiğinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü burada tek bir cepheden yararak gittiğiniz zaman bir iki gözlem yani noktası... Kovalayacağız ifadesi kullanıldı. Tabii bu şekilde bir kuşatıcı manevrayla bütün gözlem noktalarının tam anlamıyla kontrol altına tutulacağı ve arkasından da bölgenin içinin tamamen temizleneceği bir bölge kontrolü tesis edilebilir. Suriye dediğim gibi rejim... Kuzeye doğru ilerledikçe gerisinde kontrol edemeyeceği bir bölge bırakmaktadır. Hele hele bu bölgeler, hadi diyelim Doğu Guta'da aradan bir zaman geçti. Şam'ın güneyinde veya doğusunda oraları kontrol edebiliyordur belki şimdi. Ama bu bölge uzun süredir kontrolsüzlük altında ve farklı grupların kontrolü altında. Ve burada bunları da sağlayabilmesi Aslında son Aslında de bize
0: bir şöyle anlatsanız. Bu olay çıktığından beri en çok konuşulan konulardan birisi, herkes diyor ki işte M4, M5, bu karayolları. Şimdi aslında bu karayolda ikisi birleşiyor aslında bir yerde. Evet, i̇şte tabi, kesişiyor. Tabi. Arkadaşlar bir yine biraz dursun. Şimdi aslında üçlü bir katmanı var. Herkes bir parçasını söylüyor. Birincisi lojistik ulaşım. Evet. Bu kadar kritik. İkincisi önemli şehirler arasındaki bağlantı. Orayı tuttuğunuz zaman şeye de gidiyor.
2: Halep'e gidiyor. Halep'ten de Fırat'ın doğuşuna.
0: Üçüncüsü belki en kıymetlisi şu cümlelerin kurulmasına da yol açıyor Avni abi şeyin YPK PYD'nin Akdeniz uzantısı. İran'ın Akdeniz uzantısı. Amerikalılar da bunu söyledi. Yani bu, cümleyi yani bu karayolları sadece karayolu değil yani öyle bir durum e, tabii var. yani. dolayısıyla tutunması bunun içinde önemli. Rusya'nın
2: da öyle. Rusya'nın da Fırat'ın doğusunda olan az doğusu unsurlarıyla temas noktası.
1: Lasken'in yani
2: de. Tabii laskey güvenliğinin sağlanacağı noktalar. Yani onun orası. açısından da önemli. Yani dolayısıyla hepsi açısından e, önemli, e, bizim açımızdan da önemli. Yani burada e, Halep'le Şam'ın, laski hattının temasının kesilmesi önemli. Yani Halep, Halep'in kontrolü altında, yani rejim unsurlarıyla olması Afrin içinde ve İdlib bölgesinin doğudan kuşatılması anlamını çıkarır. Hı. O yüzden bu noktadan batıya doğru yönelmelerini engellemek gerekiyor. Ve çok namlu roket atışlarıyla da rejimin etkisiz hale getirilmesi buradaki unsurlarının görüntüleri de var. E, bunun temel amacı da bu. Yani buradan e, Batıya doğru yöneldikleri anda ilgili bir kuzeyden ve e, doğudan kuşatmış e, kuşatma ihtimalleri güçlenir. Peki
0: tekrar dönelim siyasi evet.
2: boyuta biraz.
0: Şöyle Hı. bir şey var yani
2: komutan. Yani Rus, ve şey, Türk
1: ordusunun Suriye ordusu karşısında galebe çalacağı söylemek. Tabi yani, yani. yani. hiç izah bile gerekmez. Hı. Elbette Türk ordusu süpürür gider lakin buna buna karşılık şöyle bir şey var. Buna rağmen Suriye eğer bir yerlere bir şeyler vurabiliyorsa, vuruyorsa, bu cesareti buluyorsa kendisinde bu bir şeylere dayandığını düşünmemiz de gerektirir.
2: Ya onda zaten bu... Tabii yani Esad gitti biliyorsunuz Barış Pınara öncesi şeye gitti ziyaret etmişti yani İdlib'e gidip İdlib'e ne kadar önem verdiğini için çabasından gitmişti oraya. Hayır yani
1: Hadi. demek istediğim şu Rusya'nın verdiği bir garanti de var Beş.
2: E, tabii tabii
1: ya. E, İran'ın verdiği bir garanti de var.
2: E, zaten biraz evvel ifade mahkum. ettim. Yani, zaten Rusya'ya söylüyorlar. Ama
1: yani nihayetinde adamı yani sadece şu kadar askeri var bu kadar filan zaten bu bize yetmez falan
0: tamam. Rusya'nın nesi var, var burada? Yani, tabii onun önemi yok ben merak e, ediyorum.
2: Rusya'nın burada sadece istihbarat unsurları, askeri danışmanlık yapan e, bu Suriye rejiminin kalan uçak yeniden teşkilatlandı. Hümeymi'nin hava üstünde e, Su-25'leri var. Oraya getirdiği bu İsrail'in uçak vurmasından sonra S-400 var. Daha evvelden gelen bir s 300 sistem var. Daha doğrusu Suriye rejimleriyle. Rejim
1: S-400'lerin ama kara ordusuna karşı bir yok şey Yok yok hava, yani.
2: hava için Tamam. Onu, ama işte dronlara karşı bir etkisi yok onun da. Peki. E, hiç etkisi Şöyle yok Şöyle yani. yapalım abi.
0: Heyetler arası görüşmeden bir şey çıkmadı. E, Tabii
1: to topladı gitti adamlar. Tamam. Evet.
0: Liderler arasındaki görüşmeden De bir şey, şey çıkmadı. çıkmadı. Siz neden e, bundan sonraki Ankara ve Moskova'da yapılacaktan ümitlisiniz?
1: Şöyle. Hı. Ben Türkiye'nin yani ne olursa olsun bizim şimdi bu
0: Oraya Aynı zamanda temenniniz yani.
1: Tabii. Şu, oraya sevk ettiğimiz askeri güç Türkiye'nin e, buna yürü emrini verebilir her an verebilme kararında olduğunu Göstereyim. gösterdiği bir güçtür. Ve bu gücün karşısında Suriye'nin dayanması mümkün değil. Bir. Rusya'nın buna karşı koyması mümkün ama Rusya'nın bunu, bu Türkiye' ile savaş gözü alması bunu pek mümkün görmüyor açıkçası yani Arzu edeceğini de düşünmüyorum yani bunu bunu bunu istemez yani Rusya'da
0: i̇şte ama o zaman bir şey olması lazım
1: tabi Dolayısıyla ama Türkiye'nin de çok böyle heveskar bir şekilde e, ve başkaca emelleri olduğunu düşündürecek batılı yani işte Almayası var bir, var, evet. filan filan tamam kontrol noktaları filan iyi anladık da yani bu öbürü ne oluyor, oluyor filan Türkiye'nin de bu böyle bir fotoğraf vermek istediği vermeye hevesli olduğunu da düşünmüyorum. Onun için dedim yani bir Şubatın sonuna kadar tabirini Cumhurbaşkanımızın bunu önemsiyor. Bu bunu bir e, bir müzakere Düşünme zemini payı. Bunu bir müzakere zemini Hazbuz değil yani 15 gün zaman var yani bunun için Peki. Yani bu Bazı birilerinin aklını başına Alması gerektirecek falan Bir şeydir bir, Yani bu Amerika için de geçerlidir Şimdi Devreye girdiler zaten yani. Tabii tabii Amerika,
0: canım falan. kaçırırlar mı
1: Yani Amerika ile Rusya'nın Bu İdlib konusunda Müzakere halinde olduklarını da Öğrenmiş olduk vesileyle, değil mi yani? Bir de evet. bu var yani. Bir bakıyorsun Amerika'm konuşuyorlar şu bunu.
0: Evet. Amerika'nın bu tür durumlar için bir tür köpek balığı modu vardır. Onu on haline getirmişler anlaşıldığı kadarıyla. Onu konuşacağız. Evet. Yani ve size de soracağım. O halde neden biz ABD'yle yani İsrail'de?
1: Demin yani Taşansu Hoca sözlerinden de şaftım şey ya. Yani Türkiye'de medya veyahut da bir takım sorumluluk Hı. mevkiindeki insanların ağzından çıkana dikkat etmesi gerektiğine ilişkin sözler şey yapıyorum. Şimdi biz ikinci dünya savaşı sırasında yani teferruatını zaten Taşan Solcu falan çok daha iyi bilecektir. İkinci dünya savaşı sırasında evet biz tarafsız kaldık diyoruz da. Biz tarafsız kalmadık. Yani Almanya'yı destekledik açıkça. Yani bütün istihbarat unsurlarımızda Rusça bilen bir takım Azeri güçler şunlar bunlar Kırım'dan filan diyor hepsi yani Almanlar bu Kafkasya'yı işgal edebilsin diye orayı bunları yani niye o o kadar sürgün yani o öfkeyi davet eden şeylerin arka planları var. Bunların hepsini konuşmaya başladık iş ipler
0: kopuyor bu sefer. Evet. Peki abi.
1: Ha bu Rusların doğru yaptığı hak ettiğimiz falan maalesef gelmiyor tabii de. Yani çünkü yapılan eziyetler az buz eziyet değil yani.
0: Peki. Efendim bir reklama gideceğiz dönüşte e, konuklarımıza o halde ABD ile NATO ile İsrail ile birlikte çalışalım diyeceğim. Sizin cevabınızı biliyorum. Bakalım onlar ne diyecek. Reklamlardan sonra hemen geliyoruz.
4: 30 saniye reklam arası. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl devam ediyor efendim. Bu arada özellikle Twitter'da e, attığınız mesajlarda özel mesajlarda var, yani DM'den attığınız öyle söyleyelim. Şimdi orada baya planlar atıyorsunuz. Ama bakın biraz önce. Ee, Paşa'nın önündeki plan kadar teferruatlı olamaz. Hatta onu aslında göstermemek lazım. Bunu ters çeviririm <gülüyor> bence. O bayağı bir plan. Ee, hatta Arne abiye de şaka yaptım. Dedim ki ya bakın siz başka formüller buluyorsunuz. Paşa'm almış gitmiş diye. O da ayrı bir şey ama Türkiye'nin resmi açıklamalarına oturan bir haritaydı. onda. Çalışmaydı daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Şimdi Arne abi e sen geçen hafta Taşan Soyca'yı biraz şundan istedim. Evet. E, hesap sorma durumu. Evet. A, ama onu şöyle anlat istersen. Hani biz Rusya'yı niye merak ediyoruz? Yani şu an iç, içini neden merak ediyoruz? Bu, bizi Tabii, ne ilgilendiriyor e, bu konu? Bizi
1: ilgilendiriyor dediğimiz Hı. şu. Hem bir taraftan yani her şeyimiz turizm desen Rusya'yla tamam. endeksli.
2: Doğalgaz öyle. Domates. Stop,
0: bak yine domates. Tam ağzımdan <gülüyor> çıkıyor. <yine> domates. <gülüyor> Rusya'yla
1: ilgili. Efendim. Bu İdlib'den başlayarak Suriye Rusya'yla, Libya Rusya'yla Rusya yani doğalgaz, enerji…
2: Suriye'nin münasır evet, bölgesinde gene onlar, bölgesi, Ruslarla evet, karşı öyle. karşıyayız.
1: Keza e, yani nükleer santral yapıyoruz bilmem ne falan yani.
2: Mersin'de.
1: Bu Rusya'yı anlamak için çok fazla bir çabamız yok. Ne Rus basını Türkiye'de takip
0: edilir. Onu biraz şöyle süzüste yani şu. Şöyle, mesela Putin sağlam mı? Yani yapma şimdi söyleyeceğim. Tamam. Nevruz Türkiye'de. Tamam. şey takip edilir.
1: Ne Rusya siyaseti nasıl işler? Yani me mekanizması tamam. nasıl İşte meclisi, parlamentosu, şusu, busu. Yani bir key gazeteci falan dışında meraklısı dışında Yok. işte filan. Çok fazla bilmez. Hangisinin yetkisi nedir
0: filan. 2011'de Suriye evet. krizinin başladığı günden bugüne Bunların ekonomisi çöktü çökecek, çöktü çökecek, çöktü çökmüyor çökecek. çökmüyor bir ha, Bilmiyoruz, yani ya, bilmiyoruz Ekonomi çöküyor da ha, abi aynı zamayakta. Bak hükümeti evet. değiştirdi, niye değiştirdi, ne oldu, kim evet. gitti, kim geldi. Evet. Hani evet. isimleri belki bulabiliriz de o Moskova'da Bunlar ne anlamak? Ne? Bir... Evet, karşılığı yani, ne? Yani, yani. adamla bilmiyoruz. başa baş geliyorsun, de, tabii. arkası yani, sağlam mı bilmiyorsun? Biz
1: mesela işte daha evvel vesilelerle söyledik. Yani Amerika'yı biliyoruz. Yani Pentagon ayrı. Savunma bakanlığı ayrı. Adamların isimlerini de biliyoruz. Efendim orada şu var diyoruz. Orada da sivil toplum örgütleri var. Falan, falan. Bunların hepsini biliyoruz biz hemen hemen Amerika'ya ilişkinde. Yani. Rusya'da Dışişleri Bakanı'nın etkisi ne kadar Putin'in üstünde? Veya kumayın etkisi var mı yok mu? Paraları var mı yani, yok mu? Ha, paranın evet. ötesinde. Ha, şimdi, yani ha, belki veya... orada da. Bir takım evet. zenginler var. Onlar da karşılıyorlar bazı şeyleri. Merkezden Belki bir şey yani. anlaşılmıyor evet. oraya
2: gittiğinizde. Yani, Putin... yani biz akıl odasını Moskova Kızıl Meydan'da yapınca anlarız bunu. Yani tabii. hocam iyice <gülüyor> <Tabii>. yakacakmış. <gülüyor> yani
1: Putin'in her Putin her dediğini yaptırabiliyor mu yani?
2: Evet. Gücü tabii. var mı? Her, her yani o... dediğini yaptırabilecek işte yani şey. Medvedevi onun için ben
1: onun için yani Rusya'yı anlamak diye bir birimin Türkiye'de
0: olması gerektiğini düşünüyorum tamam, bir, Birim değil yani bunu zaten yani, o şimdiye kadar yani bu, şimdi bu konuda çalışan hocalarımız var. Hocalarımız ayrı konu. Var Ki yani Bizi bazen tatmin etmiyor Ama olabilirler. Bu, yani Bu konuyu en iyi <gülüyor> benim takip ettiğini düşündüğüm
1: insan evet yani bir gündelik hayat da var yani Rusya'da. Tabii, tabii. Şu anda hangi film oynuyor? Hangi revaçta? Hangi televizyon dizisi revaçta? Ekmeğ fiyatına kadar Etin kilosu ne kadar, ne kadar? Bu da dahil olmak üzere. Yani ben onun için Taşans Hoca'ya bütün bunlar böyle
0: çöplergesine döken yani Yaklaşık 20 parça önüne. soru Hocam. var. Ben şunu anlamaya çalışacağım sonunda. Taşans Hoca e, konuştuktan sonra biz bu adamlarla bak demek ki bu kadar bağa rağmen yani iş gırtlak gırtlağa yani. da gelebiliyoruz. Evet. Öyle de bir durum var. Arkası önünü görmek
2: isterim ben yani. yani 18 Yaşan kez, 17-18 kez savaşmışız zaten. Yani en Tabii, çok savaştık. Işte ben,
0: yani bir büyükelçinin konuşmalarında bunlar hemen yine geldi. Evet. Yani, bir de biz mesela diyelim ki bir PKK
1: falan meselelerini düşünmek durumundayız. Rusya'nın kendi iç meseleleri, yani bakıyorsun dört tane generali görevden almış. Evet bilmem yeni neyin, bir hafta neyse, oldu. Öyle, yani... Ne Bilmiyoruz oluyor? ne oldu da alıyor, nasıl yapıyor Ki mesela bir tanesi mi,
0: iki tanesi mi? Kavkas bölgesi mi? Evet, yani, yani var.
1: Yarın başkasını da alabiliriz. Hükümete alacak. O kadar cumhuriyet var ki yani özellikler, bilmem neler Yani adamın işi kolay değil ya. Bunların hepsinin arasından bir iş çıkarmaya çalışıyor adam.
2: Onun için diyor edilip diyor, bizim için ufak mesele diyor zaten büyük elçede diyor ya Bana başka oraları, işlere bakalım. Orta başka meseleler
1: ya parçalar. bir an evvel onu ayırıp diğer meselelerimize
0: Paşa, bakalım diyor. Orta Doğu'ya ait parçalara bir paçanızı kaptırırsanız valla kara delik gibidir. Ne Rusya dinler ne Amerika dinler evet, götürür abi. yani ben söyleyeyim. Evet. taşans hocam inşallah not ettiniz ben evet. o kadar soruyu tekrar üst üste şey yapamam yani size söyleyemem. <gülüyor> ee, onun için buyurunuz Estağfurullah.
3: yani. Estağfurullah efendim sağ olun. Hayır, bunlar Allah gerek... güç olsun teşekkür ederim böyle mesela, o da var
0: yani. Yok bence hal bir de demesin çünkü lazım mı bunlar valla. Biliyoruz hocam.
3: Ee, çok sağ olun böyle bir imkan verdiğimiz için de çok çok teşekkür Sağol ederim. Avni Bey, ustadıma da hasar teşekkürlerimi sunmak isterim bunun yanınız sizin yanınızda. Ee, ya şöyle şimdi aslında mesela biraz önceki konuşmada da biraz önceki turda da idilp üzerinden gittiğimizde ne kadar bizi rahatsız edici. Bize nahoş gelen tavırlarla karşı karşıya olduğumuza denk geliyoruz Rusya ile bu karşı karşıya gelişlerde. Bu 2015 uçak krizinde de bunları yaşadık. Tespitinize ben katılıyorum Saad ama sadece Rusya için değil ne yazık ki Türkiye'de hani Arap dünyasını sokak sokak bildiğini iddia edenler de oldu Türkiye'de. Vallahi yani pek komşularımızı çok iyi bilmediğimiz açık. Yani Yunanca e, çok iyi bilen de e, ya da Yunanistan'ı takip eden de yok. Ha, tabii ki bunların hiçbiri Rusya kadar önemli değil. E, Fars dünyasına baktığınızda e, aynı şeyle yine karşılaşıyoruz. Yani işte e, çok iyi Hafız-ı Şirazi bilebilir e, edebiyatçılarımız. E, ama yani İran'da ne olur ne biter oranın gündelik hayatı nedir ruh hali nedir o da eksik. Arap dünyası dediğim gibi eksik. E, Doğu Avrupa Balkanlar dediğimiz eksik. Rusya ama bunların içerisinde biraz önce sizlerin de stüdyoda zikrettiği gibi yani hem ekonomik bağlar hem kültürel bağlar hem de tarihsel olarak zaten Türkiye ilişkileri çerçevesinde son derece önemli. Öncelik verilmesi gereken bir bölge diye düşünürüm ben de. Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu efendim bizim. Biz de mesela Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına baktığınız zaman hatta öncesine gidelim arzu ederseniz. Mehmet Akif Ersoy'un e, ünlü şiiri, e, Süleymaniye Kürsüsü'nde şiiri. Süleymaniye Kürsüsü'nde şiirinde tüm bir Türk dünyasını anlatır Mehmet Akif Ersoy. Bunu nereden bilir e, biliyor musunuz? Abdülreşit İbrahim'den bilir. Yakın dostu olan Abdülreşit İbrahim ona Türkistan coğrafyasının detaylarını vermiştir böyle bir bilgi akışı vardır ya da Cumhuriyet'in kuruluşuna gittiğimizde Zeki Veli Togan'ı unutmayalım Yusuf Akçura'yı, Ahmet Ağaoğlu'yü Sancı Maksudi'yi dolayısıyla Rusya coğrafyasını bilen bizim elitlerimiz zaten doğrudan doğruya o coğrafyadan gelen elitlerimiz mevcut idi ee, ancak Soğuk Savaş dediğimiz e, melanet Türkiye'nin başındaki e, ne yazık ki işte bu bilginin kesilmesini hatta bu merakın önlenmesini bir şekilde e, sağladı Türkiye'de e, ve son Rusya hakkında yazılan kitap mesela Soğuk Savaş'ın başlarında e, rahmetli Akdes Nimet Kurat tarafından yazılmıştır. Hatta bizim İlber Hoca'nın annesi Şefika Hanım da belirli Rusça eserlerin çevresine yardımcı olmuştur. Ama bahsettiğim tarih 1948. Daha sonrasında Rusya'ya dair bizim akademik çalışmalarımız sadece Rus edebiyatı düzeyinde ve son derece kısıtlı. Gerçekten mahdut bir ilgi ve imkan çerçevesinde yürüdü Soğuk Savaş bitene kadar. O anlamda bizim yeniden Rusya keşfetmemiz gerekti. Benden önce de Rusya'ya doktoraya gidenler oldu. Birkaç kişi daha vardı ama ben ilklerden biriyim. Karşılaştığım şey beni ziyadesiyle üzmüştü. Mesela hani orada Türk derler Türkoloji çalışanlara. Biz onların nesnesiydik çok güzel nesnelerini inceleyebiliyorlardı ama bizim orayı öğrenmemiz gerçekten çok sıkıntılı oldu. Hala da o sıkıntının içindeyiz diye düşünüyorum. Birincisi hani bu metodolojik ve kaynak anlamındaki sıkıntıyı söylemek isterim. Türkiye'nin acilen, acilen artık bu bölge çalışmaları kavramına karşılaştırmalı siyaset kavramına e, yök düzeyinde, üniversiteler düzeyinde destek vermesi gerekir yeni yapılanmalarla e, sadece Rusya için değil e, tüm bölgeler için ama Rusya'ya baktığımızda şimdi e, şunu e, akıllardan çıkarmayalım Rusya biraz önce Avni Bey söyledi e, inanılmaz karmaşık bir idari yapı o idari yapının altında inanılmaz karmaşık etnik, dini ve tarihsel paternlerle yüklü bir yapıdan bahsediyoruz. Bu karmaşık yapının yönetimi gerçekten çok zor. E bu zor yönetimin içerisinde Rusya'nın hiçbir zaman mesela demokrasi gibi bir yönelimi olmamıştır. Yani hiç kimse de demokrasiyi zaten tavsiye de etmemiştir Rusya'ya. Yani bu işte otoriteryenizmin çok köklü olduğunu Rusya'da bizim biliyor olmamız lazım. 2014'ten bugüne kadar gelirken Hızlıca bugünlere geçeceğim bu tarihsel background'u fazla uzatmadan. Rusya'da gerçekten belirli sıkıntılar yaşadı. Yani Kırım'ın ilhakından sonra. Fakat son 3 yıldır bunları telafi etmeye başladığını görüyoruz ekonomik anlamda da. Hmm. Özellikle Moskova ve Petersburg'u yani bu iki kentin bir şekilde kalkınmaya devam ettiğini, büyüme oranının yeniden pozitife geçtiğini ve kişi başına düşen gayri safi milli asla mesela 7 bin dolara kadar düşmüştü. Kırım müdahalesinden sonra. Şu an yeniden 12 bin dolar civarına geldi 2019 yılı itibariyle. Bunlar tabi Rusya için çok büyük rakamlar olmayabilir. Ancak bir şey, yani ivmenin ne yöne doğru gittiğini anlamamız açısından önemli. Ve Putin'in de önemli bir orkestra şefi olduğunu anlamamız gerekir. Orkestra şefi tabirini şu anlamda kullanıyorum. Orada çok doğru bir soru soruldu. Yani Putin ne kadar hakim Rusya'ya? Hani zannedildiği gibi bir çar mıdır Putin? E, astığı astık, kestiği kestik, sözünün üstüne sözü olmayan e, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Yani zaten bu kadar büyük bir coğrafi yapıda e, ve bu kadar karmaşık bir siyasi yapının içerisinde bunun olması mümkün değil. Putin bir kadronun e, temsilcisi ve o kadro adına, belirli bir kesim adına Rusya'da orkestrasyon görevini yürütüyor ve gerçekten mesela son yapılan reform anayasal reforma baktığınızda Putin'in ve temsil ettiği siyasi yapının bir şekilde teknokratik ve batı sermayesiyle bütünleşmeyi amaçlayan reformlar yaptığını görüyoruz. Hani bu batı karşıtlığı mesela Türkiye'de böyle bir algı ne yazık ki çok uzun zaman pompalandı. Rusya batıya muhaliftir, batının muadilidir vesaire Böyle bir şey Rusya'da yok hiçbir zamanda olmadı. Yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Putin'in Sovyetler Birliği'ne dair söylediği söz çok önemlidir. Bu yıkıma üzülmemek vicdansızlıktır ama Sovyetler Birliği'ni yeniden geri getirmeye çalışmak da aptallıktır dedi. Bakın burada sadece bahsettiği kapitalist-sosyalist sistem ayrımı değil, dünya siyasetinde Rusya'nın nerede durduğuna ilişkin bir ayrımdan bahsediyoruz. Ben kafamda genelde şöyle kodlarım öğrencilere de o şekilde anlatmayı tercih ederim. Sovyetler Birliği dönemini bir e, derin dondurucu olarak düşünün ama e, onun öncesindeki döneme Putin'in e, e, Cumhurbaşkanlığı döneminde Rusya yeniden geri geldi aslında. Ve benzer reflekslerle hareket eden bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yani 19. yüzyılın siyasal algılarıyla ve o algıları özetleyecek olursak genel olarak dünya sisteminde muhafazakarlığı temsil ederek... Ama Batı ile beraber çalışmayı tercih eden e, o yüzden de Putin'e ne zaman sorulursa sorulsun örnek aldığınız kişi kimdir Rusya tarihinde diye Büyük Petro'yu örnek verir. Yani bizim e, 2. Abdülhamid Han'ın e, hem dönemdaşı hem de e, içerik olarak çok benzeyen 3. Aleksandr'ı örnek almaz mesela. Bizim 2. Mahmud'a benzeyen reformist Büyük Petro'yu örnek aldığını söyler. Bütün bunlar aslında Rusya'nın belirli bir kapasitesini kendi kapasitesini iyi analiz ettiğini aslında, ve bu kapasite maalesef, içerisinde hocam, bir şekilde var olmaya çalıştığını gösterir.
1: Hocam aslında modernleşme sürecinde de atılan adımlar Rusya açısından bizden biraz daha erken. Ya yani biz Yeniçerileri bir 100 yıl sonra tasfiye ettik. Onlar da o Sterling ve onların şeyleri dedi. Yani on, o da Yeniçeri demek zaten kelime olarak. Doğru.
0: Evet. Yani onlar bir daha söyleyeyim. Teşekkür hocam bir daha söyleyeyim.
3: Ee, çok çok da çok, çok e, stratsi yani tüfekçi e, demek e, yeniçerinin karşılıdır hassa birliği bunlarda evet. yani çarı koruyan Aynen. birlikler. Yani, yani onlar işte, bir yüz Lük bizden bir yüz
1: yıl önce başlattılar. Falan. yani tarihsel Kesinlikle.
2: olarak da şey,
1: o, süreçleri aynı benzer süreçleri yaşadık yani. Hı
3: hı. Buyurunuz hocam devam ediniz. Kesinlikle. Hatta bu e, çok şeydir Rusya anlamak açısından çok önemlidir diye düşünürüm Efendim biz e, bir klasik imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıyız. E, ve yani Roma'nın e, yani antik Roma kültürünü temellük etmiş bir imparatorluktur Osmanlı Devleti. Ama Romalılık iddiası onlarda da var, Rusya'da da var. O yüzden Moskova üçüncü Roma'dır, dördüncüsü olmayacak diye bir sözleri evet. vardır. E, fakat şunu unutmayalım, biz çöküşe geçtiğimiz dönemde Rusya yükselişe geçmişti. Biz imparatorluğumuzu kaybetme riskiyle karşılaştığımızda onlar imparatorluğu kurdular. Mesela 1721 yılı imparatorluğun kuruluşudur Rusya İmparatorluğu'nun. 300. yılını kutlayacaklar bir sene sonra. Yani bu zamansal farklılık... Ama çok büyük benzerlikler içeren bir yapıda, e, yapıdan bahsediyoruz. Yani Türkiye iyi tanıyan insanlar o yüzden Rusya'da iyi analiz edebilirler belli kritik e, noktalara bakmayı bilerek. Şimdi orada mesela çok önemlidir Türkiye kültürüne de baktığınızda bir sılav etkisi vardır ama ağırlıklı Orta Asya'dan getirdiğimiz bir Türk devlet geleneğimiz vardır. Rusya'da da Türk devlet geleneği vardır. Çünkü 300 yıl boyunca devam eden bir Türk devletinden bahsediyoruz. Altın Ordu devletinden Rusya topraklarının üzerinde. Bizde de bir Roma kültürü vardır. Orada da bir Roma kültürü vardır. Ve şunu unutmayalım etnik olarak da Rusya'ya baktığınızda altından Türk çıkar kazıdığınız zaman. Yani Rusya aristokrasisi dediğimiz mefhumun takribi %80'i Türk kökenlidir. Yani Petro'nun yaptığı büyük başarılardan bir tanes gerçekleştirdiği başarılardan bir tanesi de budur. Bu Türklerin bir şekilde sisteme entegrasyonunu sağladı, ortodokslaşmalarını ve Rusya devletinin temelini oluşturmalarını sağlamıştır. Şimdi o çerçevede hani o kadar fazla ortak kelime vardır ki ben geçen işte şeyde Amerika'da bir konferansta mesela bunu anlatmıştım. Çok sevdiğim bir şeydir mesela önemli muhalif liderlerden bir tanesi Karamurza, Vladimir Karamurza. Yani kara ne demektir dedim Amerikalılara. Türkçe siyah ama aynı zamanda kuzey demek. Murza bildiğimiz mirza, bey yani, kral. Evet. Kuzeyin kralı demek adamın soyadı. Yani dedim bu bir Stark'tır o Game of Thrones dizisine ithafen. Starklar kaybediyorlar genelde ama Putin her zaman parasını öder. Yine o diziye ithafen Lannister'lara söylendiği gibi. Ama bu ortak bağlar iki ülke arasında birbirini anlamayı kolaylaştırır. Ve fakat hani başta söylediğimiz husus Türkoloji kesintiye uğramadı Rusya'da. Dolayısıyla Ruslar Türkiye'yi gerçekten gayet iyi analiz edebiliyorlar ve o yüzden başarılı diplomasi yürütebilirken bizim e, bu akamete uğrayan Rusya'yı tanıma sürecimizin bugün hala sıkıntılarını çekiyoruz ve ne yazık ki e, bu e, benim adıma hani üniversite adına da bir e, utanç vesilesidir diye düşünüyorum. E, bazı iş adamları var ki o kadar iyi tanırlar Rusya'yı. Gerçekten mükemmel tanırlar. Hani adını zikretmeden geçemeyeceğim. Mesela rahmetli Şarık Tara e, onun kadar Rusya'yı iyi bilen akademisyen bulmak çok zordur. E, ya da bizim hariciye de e, bazı memurlarımız vardır ki şu an büyükelçi seviyesinde olan pek çoğu da. Gerçekten Rusya'yı iyi tanırlar. Fakat burada sorun... Akademinin, medyanın ve bir şekilde toplumsal olarak hani Rusya imgesinin tanınmasıyla ilgili hı hı. ve siyaset yapıcıların da bu bilgilerden ne kadar faydalandığı konusu meçhul. Ee, onu söylemek isterim. Yani e, bu 2015 krizinde yaşadığımız şaşkınlık, e, kelime eğer doğruysa e, ya da bugün de bazı e, Rusya'nın Rusya'dan gelecek tepkilerin öngörülemiyor olmasını e, buna bağlamak gerek diye düşünüyorum. E, yani pek çok evet bizim açımızdan önemli dedik Rusya ekonomik anlamda kültürel anlamda stratejik anlamda vesaire ama gerçekten çok fazla canımızı sıkabilecek hiç de bizim hoşumuza gitmeyecek pek çok kültürel üyeyi ve davranış kalıplarını da Rusya'nın içinde barındırdığını eğer biz anlamazsak Gelecek tepkileri yönetme konusunda da zafiyeti düşme durumumuz oluşacaktır diye düşünüyorum. Hani Bunlara baktığımızda özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın, Doğu Avrupa Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının, aynı şekilde istihbaratın, genelkurmayın bu alanda çalışmaları vardır zaten oraya dair. Ve mesela bizim deniz kuvvetlerine baktığımızda Karadeniz bağlamında Rusya'ya dair bir bilginin deniz kuvvetlerinin hafızasında olduğunu görürüz. Bunların kullanıma açılması, daha etkin kullanılması önemli olacaktır. Avni Bey daha önceki programlarda bir kere söylemişti, benim çok hoşuma gitmişti söz. Bildiğin şeytan, bilmediğin şeytandan evladır diye. Böyle bir şey var. Gerçekten bir aslında bilmediğimiz şeytan konumunda. Şeytanı da yanlış anlamayın yani şeytanlaştırmak, demonize etmek anlamında söylemiyorum ama bazen uluslararası politikada bu karşı karşıya gelişlerde tanımadığımız bir entiteyle karşılaştığımızı görüyorum gerçekten. O anlamda içeriğine bakmak önemlidir. Siyaseti anlamak önemli Rusya'da. Orada da bittiydim ya biraz önce Türkiye ve Rusya'yı karşılaştırıp çıkan sonuçların %90'ı doğrudur. Ama birkaç farkla o farkları söyleyeyim. Rusya etniktir. Türkiye'ye kadar bir cumhuriyet kimliği yoktur. Çünkü etnik olduğunu hatırlayalım. Kim hangi etnisiteden önemlidir Rusya'da? Birincisi bu. İkincisi, Rusya'nın idari yapısında ve tarihinde bizimle o yüzyıllık fark. Yani bizim düşüşümüz onların yükselişine tekabül etmesin. Akıllarımızda tutalım. Üçüncüsü, Rusya'yı artık soğuk savaş kalıpları içerisinde değerlendirmeyelim. Bütün bunları aklımızda tutup eğer Türkiye ile benzerlikler kurarsak çok rahat anlaşılabilecek bir ülkedir. Öyle çok da anlaşılmaz bir yer değil. Ama sadece kafamızdaki bazı e, zihinsel sınırları zannediyorum aşmamız gerekiyor Rusya ya dair. Aşmayı yani deneyelim çok Taşansı Hocam. Şöyle yapalım tadir.
0: isterseniz. Çok teşekkür Tabii. ediyorum. Devam edin ama mesela şunu sormak isterim ben. Bir, Lütfen. Bir ordu var. Yani Rusya'nın bir ordusu var ve bu bir ordu. Ee, beslendiği evet. damarları biliyoruz yani tarihi boyutlarını biliyoruz vesaire vesaire. Ve bu yani konvansiyonel ordular dedi, de, yani sadece nükleer silahlar açısından söylemiyorum. Bayağı iyi bir ordudur. Zamanında da çok iyiydi. Ee, o kırılma dönemi hariç çalıştığını biliyoruz. Mesela bu ordu, mesela bir demografi sorunu var Rusya'nın. Etnik açıdan nasıl bir ordu? Veya siyaseti ne kadar homojen? <gülüyor> Mesela Rusya, Putin'den sonraki beş kişiyi sayabilir miyiz? Ee, yani medyanın durumunu biliyoruz, onu sormayayım. Bir ara iş adamlarının ya da onların oligarkların siyasette çok ciddi etkisi olduğu söyleniyor da hala cari midir? Ekonomiyi söylediniz, evet biraz bu değişik bir şeydi. Genel kabullerin dışında bir şeydi. Kötüye gittiğini zannediyordu. Gitmiyormuş. Hocayı
1: bir konferansa davet
0: edelim. <gülüyor> en güzeli de o. Neyse bunları da söyleyin de eee e, de, hocam. Ama demin
1: hocam verdiği de çok doğru. Yani mesela Rusya'nın Türkiye ile ilgisi, Türkiye ilgisi. Araşım, Hacı Murat'tı biz yazmadık. Değil mi yani? Ruslar hmm. yazdılar. var. Aynı şey. Yani ne bileyim Puşkin'in Erzurum günlüğünü okuduğunuz vakit biz o Erzurum işgal günlerini biz yazdık ya yani biz de yazdık ama yani bunlar yazdılar yani bu evet. bakıldığı vakit sonra Frunze müthiş bir şey stratejist, bir asker falan yani bakıldığında sonra onların başına gelen yani biz biz Balkan Savaşı ile savrulduk e onlar da Rus Japon Savaşı ile savruldular. Onun için yani tarihsel süreçlerimiz benziyor filan ama biz bunu yazmayı ve okutmayı kendin yeni Nesillerimize okutmayı beceremedik yani yazamadıklar.
0: Hayır. Hocam, hocam bağlarsanız devam ederim sonra.
3: Evet, ben şey şeyi söyleyeyim hani önemlidir bence bu 19. yüzyılda özellikle Lermontov mesela hani Kafkasya'nın özgür insanını anlatır eserlerinde hani bugün Sayın Büyükelçi'ye hatırlatmak lazımdı gazeteci arkadaş keşke biraz ondan da bahsetseydi özgür insan kavramı Lermontov'ta nedir Kafkasya'da Çerkezlerin diğer Kafkasyalıların çektiği zulümleri nasıl anlatır? Avni Bey söyledi, Hacı Murat Tastoy nasıl bakarmış Sayın Büyükelçi acaba? yani e, Dolayısıyla bu tarihsel işlere girince kendi ellerinde kendilerinin söylediği başka malzemeler de var. E, onun içinde hani yapılan mülakatlarda da gazetecilerin zannediyorum iyi hazırlanması, konuya hakim olması gerekir diye düşünürüm. Şimdi efendim askeri olarak baktığınızda, Sovyetler Birliği'nden kalan bir e, örüntü diyelim buna, istihbarat teşkilatı, askeri teşkilatı ikame etmiştir Rusya'da. Yani zaten 2. Dünya Harbi'nde yaşanan ilk baştaki yenilgilerin en önemli sebebi de budur. E, yani parti bürokrasisinin, parti diktatörlüğünün bir şekilde askeri yapının kendi iş dinamiğini bozmasının sonuçlarını yaşadı 43'e kadar Sovyetler Birliği. Yani Stalin'in öngörüsüz bir şekilde askeri e, dinamiklerin kendi içine parti aklıyla karışması alt üst etti Kızıl Ordu'yu. E, ve 43'e kadar da gerçekten 41-43 arası hezimettir Rusya açısından. Çok acıklı günler geçirmişlerdir. Ancak 43'ten sonra eski rutini çerçevesinde e, kendisini yenileyebildi. Ama bir şeyden vazgeçmedi. O da şudur, İstihbarat Teşkilatı ordunun üzerindedir Rusya'da. Yani istihbarat teşkilatına baktığınızda hemen başkanın altında olduğunu görürsünüz. Her şeyi kontrol ettiğini görürsünüz. Ama buna rağmen tabii ki Tüm dünyada olduğu gibi ordu önemlidir ordunun içerisinde de farklı yaklaşımlar vardır orada genel yaklaşım yani ben çok askeri stratejiden anlamam ama okuduğum kadarıyla aktarırım sadece ne kadar doğrudur yanlıştır onu paşam da orada katkı sunarsa sevinirim bir kontinental yaklaşım olduğu söylenir. Rusya'da. Kontinental yaklaşımla da işte ağırlıklı olarak yani süvari Aslında. birliklerinin bugünkü hali olan kara savunması. Yani onu da tank birlikleri, panzer birlikleri, mekanize birlik deniyor galiba. Ve buna bağlı helikopter birliklerini hani asıl olarak önemli gören. Mesela denize açılma konusunda her zaman sıkıntısı vardı Sovyetler Birliği'nin de. Yani Petro'dan beri süre giden husustur zaten bu. Mesela kocaman Sovyetler Birliği dediğimiz şey işte bir tane uçak gemisi vardı olup olanı hala bugün Rusya Federasyonu'nda bir tane uçak gemisi var. Ne kadar çalıştığı tartışmalıdır. Ee, ben kaç yılıydı? 2009 civarıydı herhalde. Kırım'da Rus donanmasını gördüm. 2013 civarıda Vladivostok'ta Pasifik donanmasını görmüştüm uzaktan. Hani bir turist gözüyle baktığımda e, vallahi donanmadan çok müze gibi göründü bana. Yani e, tabii bunu bilemem hani e, ben işin teknik kısmını. Onlara yenilediler. Ruslar Karadeniz'i bayağı etkildir. yenilediler. Karadeniz'de evet onları okuyorum yani ciddi bir yığınak yaptıkları açık. Orada da onun dengi unsuru Türk kutolanmasıdır malum. Ee, hani o çerçevede baktığımızda orduyu böyle koymak lazım. Peki. Diğer bir sorunuz daha vardı Buyurun. ordu dışında. Ee, o da hani yapı, oradaki hükümet yapısı. Hükümet yapısına baktığımızda hani ısrarla şunu söyleyelim ne olur. Bu özellikle son e, formasyon e, çok keskin, sert, ekonomik ve sosyal reformların olacağı bir döneme giriyoruz ya e, ve e, genelde bunu yaptıklarında hızlı kalkınma hızlı atılım dönemlerine girerler e, yani Sobyanin e, ekibi olarak tanımlanıyor bu Moskova Belediye Başkanı e, gerçekten e, teknokrat e, çok da hani Rusya ile Türkiye'nin önemli farklarından biri onu da aklımızda tutalım bizde mesela modernleşme ve reformların şiddet olduğu iddia edilir hiç katılmam ben buna. Sadece küçük bir karşılaştırma Rusya'ya bakarsanız şedit modernleşme nasıl görürsünüz? Onlar yapınca keskin yaparlar. Yani Rus aklının temel özelliğidir o. Uçlarda olmayı sever Rus aklı. Peki. O yüzden hani zannediyorum ki 4 yıl sonrasında hazırlık çerçevesinde hızlı bir ekonomik reform çabası içine girdiğini göreceğiz Rusya'nın önümüzdeki dönemde Çok teşekkür döneminde.
0: ediyorum hocam. Sağ olun. Annem çekiyor musunuz? Ben e,
1: <gülüyor> tabii keşke daha fazla dinleme imkanı İnşallah olur zaman olur, zaman olur. Olur. vesileyle. Olur. Ama bes, besbelli yani Rusya'yı daha iyi takip etmek. Yani başka ülkeleri de tabiatıyla yani sadece Yani şunu da söyleyelim tabii de. şöyle bir haksızlık yapmamaya
0: yani, gayret ediyoruz. Evet. Şimdi şikayetimiz var her zamanda söylüyoruz. Yani mesela daha çok ve daha iyi Rusya'yı evet. bilen e, akademisyenimizin Rusya'yı evet. değil. Hepsini İran'ı şunu bunu aklınıza gelen tabii neyse. Ben size örnek vereceğim.
1: Şimdi benim, yani Sovyetler Birliği yıkıldı. Sovyetlerde herkes, kapa, her şey kapanın elinde kaldı. Yani üç kuruş paraya bin tesisler kapatıldı orada. Ben tabii kendim esneğimiz olduğu için Pravda'yı, İsveç Ne biliyorum. Yani tuttun ki yüz bin dolardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim rakamı Ama yüz bin dolardı. Pravda'nın fiyatı. Türkiye'de ben birisine önermiştim. Yani keşke falan alsanız diye. Yani 100 bin dolar o zaman da büyük para değildi. O çapta bir iş adamı için. Falan büyük bir para değildi. Ama bir Allah aldı. Falan. Yani Rusya'nın ne önemde olduğunun falan çok fazla şey yapamadık biz. Hiç. Yani bu çok kötü bir tablodur yani önümüzde duran bakımdan. Ee, hoca'nın söyledikleri onun dışında da yani etnik arka planı konusunda Rusya'nın planı. Sonuçta önemli tabii yani. Bunlar bunları bilmek lazım. Altın ordudan, o Knezlikler dönemi bilmem ne falan. Biz bunları zaten hiç kendi halkımıza bile okutmuyoruz. Altın Orda devletin böyle devletin var olduğunu bizim çocuklarımız da bilmiyor.
2: Sadece futbol takımı diyebiliyorlar. Evet,
1: Altın öyle biliyor. <gülüyor> tabii, tabii.
0: Şimdi şöyle onu bir söyleyelim de. Ee, şimdi medyaya da bir eleştiri geldi. Eyvallah, peki medyaya şikayetimizi... Ha, demin
1: biz... mesela sen söyledin. Yani Rusya'ya Putin'den sonraki 5 kişiyi biliyor muyuz? E, Türkiye'de de Tayyip Erdoğan'dan sonraki 5 kişiyi bir say bakalım. Yok, ha, belki orada
2: vardır. Ha, ha. Be.
1: <gülüyor> yok zannetmiyorum yani, o da Bildiğimiz
2: yok. Medvedev vardı evet. o da gitti. Yani, o
1: yani, zaten ya, böyle olsun şey. diyeceğim. Bizde de var yani o kadar, o kadar biliyoruz
0: yani. Peki bir söyleyelim. Önceki,
2: akademik
0: yani
1: çalışmalar... öyle haksızlık
0: etmeyen. Tamam. Yok bir şey demedik abi. Akademik olarak söylediklerimiz esasında şudur. Bu alanlarda çalışan bilim insanımız yok değil. İçlerinde çok iyileri de var. Gel gelelim şu anki konjonktür ne nitelik ne de nicelik açısından bize yetecek durum değil. Bize beş tane Rusyacı yetmiyor. Beş tane İrancı yetmiyor. On Hayır, tane Çinci yetmiyor. Onlar, ama yetmiyor.
1: Bu, bu insanların topluma eğer ulaşamıyorsa evet biz güzel. mesela Taşans hocayı programlar vesilesiyle Tabii, ta, tanıyoruz, tamam, ediyoruz evet, falan. Tamam. Muhtemelen bizim dışişleri Aha. falan da hocayı tanıyor evet, falan. Evet, bir takım uzmanlar var. Bizim dışişlerinin haberi yok. Veya ilgisi yok onlara karşı. Bilindi bugün bunlar önemli şeyler. Şöyle yani. ilginç bir şey
2: var yani Rusya tarafı buraya gelmen evvel bizim üniversitenin yeni açılacak bölümlerle ilgili bir toplantısı vardı uzun hazırlık yapılıyordu. Bunlardan biri Çin dili ve edebiyatı diye de Rus dili ve edebiyatı diye bu akşam. Ee, Rusya'nın öğretilmesi konusunda hazırlıkta bir sorun yok ama Rus dili ve edebiyatının 2 üç dördün sınıflarda okutulabilmesi için hoca bulunamıyor. Ya i̇şte kadroya yani kadroya girecek, söylüyoruz. yüküm yani istediği yani basıfta. Onlar yetişecek evet. de,
0: onları hoca bulacağız da. Oradan
2: iki, iki saate evvel görüştüğümüz şöyle, konuydu Ama şöyle
1: bu. bir şey var. Yani Napolyon İtalya'ya yürüdüğü zaman İtalyanlar toparlanıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Böyle akıllı birisine kapıya gidiyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Adam diyor ki okul açın. Ya hoca... Yani tamam da diyorlar adam Roma'ya doğru yaklaşıyor
2: ne evet. yapacağız Evet. Tamam.
1: işte onun için söylüyorum diyor okul açın ya kardeş anlamadın sen falan şöyle böyle tamam diyor ya ben anladım okul açın bu diyor birinci Napolyon buna mani olamazsınız ama hiç işte değilse üçüncüsüne şöyle mani olsun peki çok böyledir hakikaten evet, yani bu iş hocam onun için doğru açacaksınız ordadan yetişecek evet, birleri bunlar köşeye zarar olacaklar.
0: Gayet tabii.
1: Başka konularda ya yani illa buza olması değil.
0: gerekmiyor. Devlete evet. dışişlerine şurayı evet. buraya ne kadar evet. çok yani, o kadar iyi. Yani işte zaten sıkıntı burada. Neyse bir de alınganlık da yaratmak istemiyorum ama şikayetlerimiz var yani. Onda söyleyelim. iki tane son dakika gelişmesi var efendim. Birincisi Kerkük'teki ABD üssüne bir saldırı gerçekleşti. Eee Olabilir, normaldir artık bizim bu, bu topraklarda bu işler oluyor. Sanırım ölü de var. Ee... Ben bir son bir soru sormak istiyorum şeye. Şunu da söyleyeyim abi son dakikayı.
1: Yine Kerkük'de
0: din diye tamam, soracağım. Tamam. Şunu da sorayım. Bu... ABD Senatosu da Trump'ı İran'a Trump'ın İran'a savaş yetkililerini kısıtlayan bir yasayı e, onayladı. Şimdi şeye gidecek. Kesinler tamam. meclisine.
1: Yani o... aslında e, komutanımıza da sorayım o, bu soruyu. Buyurun. Ben Amerika'nın da Rusya'nın da Irak ve Suriye'yi aynı paketin içinde görmekte o ol, eğiliminde oldukları kanaatindeyim. Acaba ne derler hocam sizden başlayalım. Yani
2: belki ben biraz daha büyütüp e, körfezi de içine katacak şekilde olabilir. Çünkü
1: Yani Irak'ta biz yani biz tek tek indip midip bakıyoruz. Büyükelçi şöyle diyor aslında. Bırakın aşalım Paşa'lım büyük fotoğrafı Ama bakan işte yani niye o. körfez
2: dedim ya yani biliyorsunuz geçen programlara söyleyeyim. Putin iki ay evvel Körfez ülkelerine ziyaret etti ve tarihinde ilk kez Körfez ülkelerine yönelik barış ve istikrarı içerdiğini söylediği bir doktrin ilan etti burada. Suudi Arabistan'a gitti, Riyad'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, daha evvel İran'a gitti, ondan evvel Dışişleri Bakanı gitti ve dolayısıyla e, ben e, Suriye açısından da yani bu yakın çevre doktriniyle de esasında bağlantılı. E, bu bölge üzerinde de ciddi bir şekilde e, Rusya'nın bir takım istemleri var. E, bu bölgenin tamamına ilişkin de. Çünkü bu bölge aynı zamanda şu anda en güç mücadele Kızıl Deniz'de gerçekleşiyor. Rusya buraya biraz uzak gibi görülüyor ama e, Rusya açısından da son derece önemli e, bu adam bölge.
1: Şeye, yani İslam İşbirliği Teşkilatını gözlemci gitirir. Evet, yani evet. en fazla Müslüman nüfus. Bizde de evet, falan evet. diye bir adam yani.
0: Yani bu Irak'la Suriye'yi tek müğfer olarak görme işinde birinci ve yani ikinci iki, ülke Rus, Amerika ile Türkiye. Nihai
1: ülke. çözümde de bunlar ikisini aynı
0: evet.
1: çerçeğin paketin içine koyarlarsa şaşırmayalım. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü. Irak Bunu söylediğiniz tabii.
0: andan itibaren Irak-Suriye yani. tek müğferdir dediğiniz andan itibaren İran ve İsrail'de artık o paketin içindedir. Net yani. bundan evet. evet, evet. Doğu Akdeniz'de içindedir. Hemen bu böyle büyür ve basıya gelir. Şimdi bu hazır bunu söylemişken, paşam, ABD ve NATO'nun bize çok, hatta, belki bilmiyorum bile Avrupa Birliği de değil mi demeyeyim mi, onu bilemiyorum ama ABD ve NATO'nun, sadece ABD diyelim işte, hepsi o aslında. ABD'nin bize böyle çok şirinlikler yapıyor. Ne diyorsunuz bu şirinlikler konusunda? Hiç mi faydalanmayalım? Yazık değil mi?
2: E, elbette faydalanmak gerekir. E, ama önce şunu söyleyeyim. Hani e, NATO buraya destek sağlar mı? Yani daha evvel de NATO'nun hani NATO en çok eleştirdiğimiz soru. Yani bugün NATO'ya alarm verseniz NATO'nun e, kuvvetlerin buraya müdahale süresi 30 günü filan bulur. Yani, Şöyle olsa
0: olmaz mı? Bir tane jipin üzerine NATO bayrağı çekip koysanız oraya da dokunamazlar.
2: E, yani... E, onun pek yani, öyle olacağını düşünüyorum yani, ama mı? Yani
1: bana
0: ne şey. Onlar kendi bir diyor. Biz bir şey demedik. ABD biliyorsunuz ne açıklamalar? James Jeffrey'nin açıklamaları ortada ve bize şunu söylüyor. Bakın, yani biz diyor kendisini diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na uyardık Rusya konusunda inanmayın onlara diyor. Ee, öteki taraftan da bize şunu söylüyorlar. Esed, e, Esed konusunda yerden göğe haklısınız. Sizinle tamamen aynı yerde buluşuyoruz. Hiçbir ayrımımız yok. Peki. Kim söylüyor bunu? Cefri. Jeffrey. Şey de söylüyor. Dışişleri Bakanı da söylüyor.
1: Bunlar bu, bunlar, bu Amerika hakikaten böyle düşünüyor ama mı geliyor? Yok, hayır,
0: öyle Mesela... mi bilmiyorum. Ha. şimdi. Yani, tamam bir kanaatimiz var da. Şimdi Esed'le ilgili döşümcelerimizin ortak olduğu bir dönem daha vardı. Biliyorsunuz.
2: Ama o Bama dönemiydi. Ha.
0: Şimdi bize diyorlar ki. Aynen Bakın burası eski Amerika değil, biz de Obama değiliz. E biz de eski Türkiye değiliz. Orada bize atılan kazık yüzünden işte bu 10 yıldır bu Suriye felaketi <gülüyor> evet. devam ediyor. O yani Tabii. işin esası.
2: Krizin nedeni Obama. Yani, esas... yani
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında krizin nedeni Obama mı? Onu o baş... Yani işi ta o kondolizeri Aysel'e falan filan da geriye doğru da götürebiliriz. Biz. Bu Amerika'da, Rusya'da aslında çok fazla bir şeyler değişmiyor. Ya başkanlar geliyorlar, başkanlar gidiyorlar. Ben yani o Obama Türkiye'ye geldi, bak bizim mecliste konuşma falan da yaptı. Türkiye Obama gelince kurban kesilen bir ülke yani. Onun için biz aferime bulgur pilavı gidiyoruz zaten. Onun için bizi adamın kafaya alması çok zor değil. dedim Şan'da gittik, namaz kılıyorduk filan yani bütün bunların hepsi. Tamam. Yürüyelim gidelim havasındayız. A Arap baharı filanını doğru analiz edebildik mi ki biz Suriye'de başımıza neler geleceğini bilelim? Yok, biz hani bir rüzgar esiyor, o esiyor yani. İşte bak geldi, buraya da, oraya da, o da düştü, bu da düştü. İşte devletlerin duvarlarından bile döviz pü püskürüyor bu Arapların filan diye değil mi yani? Türkiye televizyonlarında bunların hepsini yayınladık yani. Oh iyi oluyor filan yani. Bu Amerika iyi tokatladı bunları filan.
0: Yani sonuçta şuna Orası gelin. Bu Amerika'yla biz bu şimdi bu dediklerini ne yapalım? Hı? Suriye konusunda bize getirdiği yaklaşımı nasıl değerlendirelim? E tamam eğer yani bunu eğer Suriye
1: konusunda bizim bir siyasetimiz siyaseti biz oluşturacak. Amerika'nın önüne biz getireceğiz. Yoksa Amerika zaten bizim önümüze bir şey getirir. Yani. Ama, koyar yani. Eğer buna, Ve buna evet demeye zorlar. Yarın bir gün sadece buna evet demekten kalmazsın yani. Adamlar ki bu e, İsrail e, şu yüzyılın anlaşmasına da evet de yani
0: bari. Hazır, arkası o gelir. Hazır. E, evet tamam. Bu, bu, pey Ay, sen mi bulmadanızı sordun ben sadece. Beş gündür, şey gündür bunun
2: altyapısı var. Yani çünkü bu Rojava Özerk Bölgesi'nin temsilcileriyle Rusya'nın da bilgisi dahilinde Şam'da ve Hümeymi Hava Üssü'nde iki ayrı toplantı yapıldı geçen hafta içerisinde. Bu toplantıda e, Fırat'ın doğusunda e, Suriye'nin kuzeyi olan bölgesindeki yeniden yapılanmanın e, oradaki şehirlerdeki güvenlik ve sivil yönetimin nasıl olacağı ve e, PKK'nın yani YPG'nin bu Özerk Bölge'nin sözde Şam rejimiyle nasıl işbirliği içinde yaparak oranın güvenliğini sağlayacağı <gülüyor> konusunda yakın bir e, işbirliği ve bunun e, bir komisyon oluşturuldu. Bunun şartlarını belirlemek Kurtan, için adam devlet kuruyor. İşte evet. Yani işte,
1: onun tefer, yani adam tefer rahatlarına girmiş.
2: Bunu bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bilgisi ve onayı olmaksızın YPG'nin yapması mümkün değil. Dolayısıyla bu sürece girdiğimize göre artık Amerika Birleşik Devletleri esas itibariyle rejimin bu bölgeye, çünkü petrol bölgelerinin üzerinde oturuyor şu anda. Kalitesiz bir petrol olsa da ama hep söylüyoruz bu bölgeler petrol için değil Amerika için veya elde edilen gelir açısından da değil, İsrail'in güvenliği için son derece önemli. Dolayısıyla şu andan itibaren bence Suriye'de, kim nere oturmuşsa o bölge onun elinde kalacak. Bundan sonra Suriye bütünlüğü sağlanan bir Suriye i̇şte, olarak kalmayacak. Daha çok mu oturalım e ya? Yani? Tamam. Otur ben ama. de
1: ben de diyor ki bu kontrol ettiğimiz alanın büyüklüğünü den vazgeçmeyelim. Evet. Yani. Ben bunu hem fikirim. Ama askerimiz de risk içinde tabii, tutmayalım ya. Yani. Bir ya benim söylediğim daha önceden de söyledim. Biz Bizim bir Irak politikamız yok. Bana Bizim bir Suriye politikamız yok. Ya yani to, Toprak bütünlüğüydü, şuydu, muydu falan bunlar değil yani. Ee, keza Suriye'nin etnik yapısını bile doğru şey yapamıyoruz. Biz Ya bu nasıl halkın yüzde yetmiş beşi sünni. Yani yüzde onu, on üçü.
0: Onları biliyoruz yani.
1: Yani bir Biliyoruz da buna göre iyi, amel etmiyoruz ama.
2: Zaman. Ama ilginç İlmek olan da yani. Trump'ın senatoda yetkilerini kısarken Kerkük'te e, Amerikan üstüne saldırı düzenleniyor. Yani e, bunların e, bunları da hocam, esas… Be,
1: onlar belki de kendileri şey, düzenliyor hocam evet, ya işte adam? Yani, evet. Adam yani kendi kendine, kendi kendine saldırı
2: belki. düzenliyor yani onun zamanlaması gerekçe ilginç oluşturacak tabii ki yani tabi gerekçe atabilik. bak diyor sen kısıtlıyorsun ama saldırı var e, demeye getiriyor e, zamanlaması çok ilginç yani iki yani e, sonra olayı.
1: zaten ta, ta, yakın tarihte de bu iki devleti sıf ortadoğu şeyi Osmanlı'yı parçaladık yani her birine bir de bir krallık verelim diye parçalamadılar mı bunlar? Irak diye bir evet, ayrı evet. bir devlet. Suriye diye bir ayrı devlet. Yoksa bundan ikisini bir bakıyorlardı. Esası yani. buydu yani. Esas plan. plan.
0: Sarktiköy'e kadar öyle. Ha öyle. Peki bir reklama gidelim hemen gelelim efendim.
4: 30 Saniye Reklam Arası Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Döndük efendim,
0: devam ediyoruz. Bu arada Türkiye Genel Tümar Başkanı, Rus mevkidaşı Giresimovil'e ve güncel konuları görüştü. Bu da son dakika gelişmesi. Genel basına da zaten yansıdı. Çok da şaşırtıcı değil. Bu tür görüşmeler zaten olacaktır. Eee... Şeyde kalmıştık. Amerika, İsrail konuşuyorduk. James Jeffrey'in açıklamalarını konuşuyorduk. Burada şöyle bir durum var. Yani mikrofonun yukarı çeksene ceketindeki. Ha, ha tamam. Aşağı kaymış. Şimdi bunu kimse yutar mı yutmaz mı bilmiyorum evet. ama buradan muratları ne, ne, ne çıkarabileceklerini düşünüyorlar. Eğer şuysa en azından şunu da tutturduklarını söylesek mi bilemiyorum. Fişle oynaya oynaya onu çıkarttılar yani yaklaştılar. Ya yani Türk Rus ilişkilerini bozması bu aşamadan sonra biraz zor gözükmekle birlikte Astana Sochi sürecini yaraladıkları belli. Yani çok açık. Şimdi burada hani Türkiye'yi kazanmak adına yaptıkları şey ne kadar işlevsel?
2: Ya ben biraz evvel ifade ettim ya bunu sözde Rojava Özerk Bölgesi'nin hamlesiyle paralel görmek lazım. Hı hı. Ve Kamışlı'da evvel gün gerçekleşen olaylarla da paralel görmek lazım. Dikkat ederseniz Amerika'nın Kamışlı heves varusu sadece düne ilişkin değil. Ee, biz Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı bölgesinden Türkiye yönelik ve buradaki vatandaşlarına yönelik havan saldırıları olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgeyi yoğun bir şekilde ateş altına almıştı. Ve bu bölgeye girme ihtimali söz konusuydu. Ee, çünkü çok ciddi bir şekilde Nusaybin bölgesinde can kaybı yaşanmıştı. Ve bunun üzerine dikkat ederseniz Amerikalılar bu bölgeden çekilmelerine rağmen hemen dört tane zırhlı araçla bu bölgeyi Amerikan bayraklarıyla gelerek kamışlı içinde devriye görevi ifa ettiler, ifa ettiler. Normalde Kamışlı'da şimdi Amerikalıların olması gerekiyordu. Hayır. Mutabakat gereği o bölgede Rusların devriye gezmesi gerekiyor. Rusların bayraklarının olmasının nedeni Rusya ile yapılan mutabakat, Türkiye'nin yaptığı mutabakatla Barış Pınarı e, Harekatı bölgesinin doğusu ve batısındaki 10 kilometrelik alanda e, sınırdan itibaren Rusya ile ve Türkiye'ye devriye faaliyeti icra edecekti. Buradan Kamışlı hariç vesaire falan gibi bir kavram yok. Hadi Kamışlı hariç diyelim. Peki Rusya ile... Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zaman dilimi içinde Kamışlı'da karşılaşmaları bir tesadüf olarak açıklanamaz. Ve bütün bunları Türkiye'nin barış gücü harekatını bölgesi olarak şu tehdidi koymuştuk. Esas olarak burada icra edilen sözde özerk bölgelere dokunamadık diye. Biri doğudaydı, biri batıdaydı biliyorsunuz. Kobane dedikleri bölge. Evet. Ve bu bölgeleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile açıkçası iş birliği içinde canlandırmaya çalışıyorlar. Niye Kamışlı dediğimizde Kamışlı Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimine açılan İran'ın en önemli kapısıdır. Dolayısıyla ve Kamışlı bölgesinin aynı zamanda bir şekilde M4 karayolunda bir nevi başlangıç noktası güneye doğru inen yolunda başlangıç noktası olarak düşünmek lazım. Ve Türkiye'ye en yakın bölgedir. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Nusaybin'e çok yakın bölgede olan bir yerdir. Ben bundan dolayı Kamışlı bölgesinde iki ülkenin devriye araçlarını ki onların oraya geldiğini insan araçları, gözlem hepsi uyduları gibi. hepsi görüyor. Kendi merkezleri izliyor bunu zaten. Oradan kendi başına dört tane Amerikan aracını gezecek hali yok. E, ve bu bölgeye gelmek suretiyle ikisi de birbirine bir mesaj verdiler esasında. Bu bölgeyle ilişkin. Burada olması gerekenler normal mutabakat gereği Ruslardı. Amerikalıların hareketlenmesi Jeffrey'nin bu bölgeye Türkiye'ye gelişiyle birlikte olmuştur.
0: Bazı yerleri de vurduğu söyleniyor. Evet. Özellikle tabii. İran, İran, İran, İran, İran milislerinin milislerin olduğu yerleri.
2: De Dolayısıyla Cefri ile geldiğinde yani de... silah kullandı. Evet, silah kullandı da, bir daha Amerika. Silah kullandı tabii. Burada Cefri ile ilgili olarak da bence Türkiye'nin olası bir harekatı sırasında veya olmadan Amerika yine kimyasal silah veya benzeri etkileyerek burada e, üç tane Tugay'ı var. Yani bunların her birini de işte Hazreti Fatıma e, ve onların isimlerinden alınan Tugay'lar. Yani böyle değişik e, isimleri var. Pek e, ezberlenemiyor. Örneğin Yun Tugay'ı. 2 bin kişilik Pakistan kökenli savaşçılardan oluşuyor. Ee, diğeri e, Fatimiyun Tugayı. E, bu da e, Afganlardan oluşuyor. E, 4 bin, 5 bin civarında oluyor. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in kızı Rukiye, Hazreti Ali'nin Ummi Belin'in oğlu... Onun isimlerini Tugaylara veriyor. Burada toplam baktığınızda 15 bin 20 bin kişilik bir Suriye'nin genel kuvvetinin resmi, şu anki gayri resmi rakamlara göre 50-60 bin olduğunu düşündüğümüzde ki bütün Suriye için bu. 60 e, bin içinde mi bu? 60 bin içinde hı -hı. bu rakamlar. Dolayısıyla neredeyse üçte birinden fazlasını İran milisleri oluşturuyor. Tabii can, öyle. Hı -hı. Yani hı -hı. bu rakamlara baktığımızda e, dolayısıyla İran'ın yani İran'ın bu, İran buradaki bence Türkiye'ye yakınlaşmasının hedefi. Olası bir harekatta elbette Kuzey Suriye'nin Kuzey'li ilgili burada bir devlet, Kürt devleti oluşturma heves var. Şu Amerika'da her zaman var. Fakat bu üç tane bu isimle anılan tugayları bir şekilde İsrail'in güvenliği için ve İran'a yönelik olası bir harekat zemini açısından bunların İsrail'e yönelik saldırılarını önleyebilmek için çünkü 20 bin kişilik bir kuvvet oluşuyor. Hizbullahları da Hizbullah'ta dikkate aldığınızda 20 bin kişilik bir kuvveti var İran'ın burada. Az bir şey değil bu. Çok ee, ciddi
0: bir şeyden bahsedeyim. Tabii evet. Bunun öyle. muhakkak bizim açımızdan da
2: tabii, tabii. iyi,
0: iyi tartılması yani gereken bir Diyorsun ki kardeşim burada e,
1: heyet Tahrir Şam var, evet. Nusayr'da şu var, bu var diyorsun. Evet. E senin de orada İran ministerin var. Evet, tabii. Sen bunları terörist diyorsun, onlar bilmem ne. Onlar bizi vuruyor. E bunları da Amerikalılar terörist
2: öyle. diyor. Yani devrim muhafızıların evet, adamları bunlar da Amerikalılar terörist <gülüyor> diyor. Şimdi
0: Chaffrey'in yani. yaptığı açıklamalarda ya da açıklamalar demeyelim de burada yaptığı görüşmelerde söylediği bazı şeyler var. Mesela diyor ki Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunduğunu düşünüyoruz. Tabii. Efendim yani. Peki soruyorlar, mesela gazeteciler şey diyor, e, bir savaş bekliyor musunuz burada diyor. Türkiye, ABD, İsrail, Rusya var, savaş olmaz burada diyor.
2: Yani amaçtan yani ülkelerdir ama ülke işte, ülke diyor canım ya bir yani işte. Şi devleti kurmak ha, istiyor işte. yani. istibarat gönderiyor man vermek yani Türkiye'ye
0: ya daha yeni bunlar şey iptal etmediler mi istibarat paylaşımını Tabii. evet Amerika yani ama... bir şey alıyor mu evet, da yani yok, ya da yeni yeni iptal ettiler ya yani. halta yarıyor muydu ayrı da evet. mı? Tabii evet. ee, ABD'nin müdahaleleri oluyor diyor işte o demek falan filan hasılı <Gülüyor> yani bir şeyler yapmaya gayret etseler de galiba bize çok samimi gelmiyor gelmediği gibi
2: inandırıcı değil. Burada yani tek hedefleri de... dediğim gibi. Yani Öncelikle bu İranlı milislerin oluşturduğu bu yani sözde Tugayları. Yani sadece
1: Rusya'nın filan e, kulağına kar suyu kaçırır. İran'ı biraz onan filan böyle şey yapar. O kadar yanında. Yoksa bir, yine biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız yani. Başka bir ee, şey yok.
2: Belki mu? işte böyle birkaç tane zaten daha evvel de söyledik Hatay'da şeyin bir petrit sistemi var biliyorsun. İspanya'nın getirdiği evet. hatta 6 ay daha uzattılar bunu. Herhangi bir şekilde çekme niyetinde olmadıklarını İspanya deklare etti. Diğer ülkeler gibi hareket etmeyiz dedi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği tek şey Türkiye'lik bir harekatı işte NATO müttefiki gibi değerlendirerek bu Tugay'ları belki e, Truman'a savaş gemisinden evet. açacağı füzellerle daha Vurmak. ben yaptığı gibi tomurcuklarla vurmaktır. Yapabileceği evet. en önemli şey Başka bu olabilir.
0: Hocaya da soralım bu Amerika meselesini. Yani mesele değil de hani bu davranışlarındaki heyecanı nasıl buluyorsunuz? Gayet şey gözüküyorlar. Aa, nasıl söyleyelim? Kucaklayıcı,
2: sempatikler. Yani.
3: Efendim. Ben çok çok önemli buluyorum bu konuyu Nedret Bey ama umuyorum sabrınızı istismar etmek olmayacaktır ama bir önce konuşmaya dair birkaç tane aklımda Biraz kalan şey. Biraz daraldı zamanımız yine söyleyin hocam yani, ama hani zamana dikkat ederseniz
0: sevinirim. Ee,
3: tabii ki. Tabii ki. Ee, ya, şu hani Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden bahsetmiştik. yani Bu Türkiye'nin ihtiyaçları için oluşturulmuş bölge uzmanlığı çerçevesinde oluşturulmuş 1935'te kurulmuş bir yapı. Zannediyorum şu an Türkiye'nin bu tarz akılcı yaklaşımlara ihtiyacı var. Siz de belirttiniz ısrarla altını çizmek isterim ben de. Türkiye'nin aslında pek çok uzmanı var. Yani akademik anlamda uzmanı var. Ama medeniyet dediğiniz şey tek kelimeyle teşkilatlanmaktır. Yani bu uzmanları nasıl kullanılıyor, nasıl değerlendiriliyor? Hem akademik yapılanma anlamında hem de devletin, özel sektörün ihtiyaçları çerçevesinde nasıl bir iletişim, nasıl bir teşkilat yapısı kurulur? Bizim derdimiz bu Türkiye'de. Yoksa insan kaynağı konusunda... Ki sıkıntıların çok büyük sıkıntılar olmadığı kanaatindeyim ben. Çok değerli uzmanlar var Yunanistan'a da, İsrail'e de dair, Rusya'da dair ama bunları değerlendirmek önemli. Orada ben şunu bir de son söz olarak şunu ekleyeyim. Bizim modernleşme tarihimizde iki tane model vardır. Biri hariciye modelidir, öbürü harbiye modelidir. Bu iki model üzerinden tüm kurumlarımız modernleştirilmiştir. Şimdi hariciye'nin yapısına da baktığımız zaman biraz önce de söyledim gerçekten dünya standartlarının çok çok üstünde hariciye memurları var kendisini koruyabilen bir kurum oldu hariciye onun değerini bilelim derim harbiye aynı şekilde bir şekilde kendisini korudu yani 15 Temmuz gibi bir korkunç durumu başka bir ülke yaşasa şu an çok çok zor durumda olurdu. Hani O da Türk milletinin ferasetidir diye düşünüyorum. Ordusuna sahip çıkabildi. Dolayısıyla bu çerçevede bu iki kurumun birikimlerinin ve ihtiyaçlarının bir model olarak değerlendirilmesi akademik entelektüel anlamda da önemli olacaktır. Peki hocam. Çeşitli interdisipliner yaklaşımlarda bu iş çözülür diye düşünüyorum. Efendim Amerika meselesine de gelince tek önemli bir şey bence James Jeffrey konusu. James Chaffer son derece etkili bir karakter Washington D.C.'de. Gerçekten hem kendi kişisel kariyeri itibariyle çok etkili çalıştığı kurumlar vesaire Amerika'daki networkler içerisindeki etkisi çerçevesinde ama, ama bir de aması var. O aması aslında Obama döneminin yükselen karakterlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bazı şu anki pozisyonda Türk-Amerikan ilişkilerindeki şu anki pozisyonda bazı virajları alamayabilir zannediyorum. Hani bunun da dikkatle takip edilmesi gereken konulardan bir tanesinin olduğunu eklememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama bu şerhe rağmen burada Amerika'nın ve Rusya'nın varlığı kaçınılmaz. Bu zaten tespit edilmiş bir durum. Türkiye bunların ikisinin arasında diplomatik manevra yapmaya çalışıyor. Programın ta en başında söylemeye çalıştığım şey de buydu. Bu diplomatik manevralar belirli güç yığılımlarını da gerektiriyor artık. O güç yığılmalarının desteklediği diplomatik arayışlar içindeyken zannediyorum herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiği dediğim husus buydu. Ne olur unutmayalım yani bir hafta içerisinde 13 şehit verdik biz ülke olarak. Bunun acısını yaşıyoruz. Verdiğimiz 13 şehidi aklımızda tutarak... Bunun sorumluluğu içerisinde e, diplomatik girişimlere ve e, orada bulunan askeri unsurlarımızın e, maneviyatına destek verecek çerçevede açıklamalarda bulunmanın e, ahalinin bilgilenme hakkından daha önemli olduğu kanaatindeyim ben. Bu hassasiyeti, bu dengeyi tutturmak gerek diye düşünüyorum. E, son sözlerde bunu söylemiş olayım. Peki sademizle. teşekkür
0: ederim Taşşan
1: Hocam. Örne abi, hocam. Yani hocam sözlerine katılıyorum. Yani bizde hem, yani, hem medyadan tutun. Siyasetin muhtelif ağızlarına varana kadar hepsinde bir böyle hani bir şey öğrendik hani hemen mikrofonların karşısına geçmek, demek şey vermek bunlar Bunlar daha itidalle bazı şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ve bu soğukkanlıkta bir an evvel yani bu soğukkanlığa mesela bir heyecandan kabardık değil mi Libya Bizli unuttuk mesela. Hiç konuşmuyoruz. Ya bir yani bu gündemimiz bir anda
2: apter sirtiyele geçiyor. Evet.
1: Yani yani bakıyorsun anlaşma imzaladılar tamam bitti Hı. mi? Ya yani, bitti mi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ya yani bir kendimize göre bir perakende gündemimiz var bizim. O heyecan dalgası atladığı anda silgisin oluyor filan yani.
2: Ben şöyle diyeyim yani burada olanları Aygün Bey'in de söylediği gibi yani Suriye ve Irak bütüncül bir anlayış hatta bunu Lübnan'da da dahil etmek lazım çok ciddi bir şekilde buraya yönelik farklı politikalar yani bu Kerkük'teki saldırının sıradan bir saldırı yani elbette CIA'nın mutlaka haberi vardır bir maksatlıdır ama Trump'ın senatoda haklarının İran'a yönelik yetkilerin kısıtlandığı bir zaman diliminde yapılması son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle
0: bir şey, senatoda biliyorsunuz tersi evet. durum vardı. Evet. Sizler evet. meclisin evet, yani, yani bu kongrenin bütününde olursa nasıl olacak onu da bilmiyorum. Şöyle de sorayım evet. Şimdi Bugün Perşembe'deyiz. Geçen Perşembe başka bir dünya vardı. Salı evet. bambaşka bir dünya vardı. Evet. Şimdi de öyle. Salı'ya kadar ne olacak?
2: Tabii yani bir kere Türkiye yönelik şunu söyleyeyim. Türkiye yeteri kadar güç yığıdı bu bölgeye. Yani Türkiye'nin şu anda eli bu bölgede son derece güçlü. Bu dış politika açısından ve devletin en üst kademesi açısından da Türkiye'nin kararlı ifade edildi. Bundan sonra gözlem noktalarına ve veya takviye eden unsurlarımız yönelik bir önceki gibi iki saldırının yapılması halinde ben sadece bir hedef gözetmek istedim. Bunun bir kara harekatıyla da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü üçüncü yani tamamen bu gözlem noktalarıyla birleşmeyi sağlayacak ve gözlem noktalarının tam anlamıyla emniyetini lojistik ve sağlık açısından da sistemlerin akışını sağlayacak tam anlamıyla bir bölgenin ele geçirmesi. Yani Çünkü biz Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterdiğinizi gösterdik ama buradaki bütün diğer unsurların hepsinin artık burada biz kalıcı olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla Türkiye buradan topraktan ziyade e, şu anda Türkiye burada var eden dediğimiz gibi yani 5 tane mutabakat. Herhalde bu bölgede en fazla mutabakat yapan bir ülke yani Adana Mutabakatı'ndan evet. Soçi'ye var. Yani Herkesle
0: mutabık olup herkesin mutabakatı evet. uyumadık. Yani, yani. Evet. yani Böyle bir şey olmaz yani. Evet, evet. doğru. Peki. Aminem çok teşekkür Çok izlediğim. teşekkür ediyoruz. Taşans hocam canım. çok teşekkür ediyorum. Ankara'da ayağınıza sağlık. Çok, çok, çok sağ mersi, olun. Sağ olunuz. Efendim çok çok sağ tekrarlayalım.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Eksik olmayınız. 0 de tekrar, tekrarımız var. Yarın YouTube'da izleyebilirsiniz. Eksik yeri seyrettiyseniz ya da kaçırdıysanız dediğim gibi hiç unutmuyoruz. Sosyal medya katkılarınızı aklımızda bu akşam da öyle yapacağız. İyi geceler diliyoruz. Salı 21'de görüşmek üzere efendim.